0: Diálogos 83, mais uma edição, sempre com o patrocínio do 11K Studio, do Pastelão Mani do meu curso de português online, Romão JR Cursos. Quem quiser saber mais informações, só pedir para a gente no, no direct que a gente manda o contato. Hoje estamos aqui com essa sumidade da biologia, o professor de biologia mais conhecido da Paraíba. Professor Sérgio Mala. E aí, Sérgio, tem umas coisas interessantes. Deixa eu te dizer. Eu não sei se chegam, se essas coisas chegam em você, esses comentários. Ah. Vamos primeira parte dos comentários dos alunos. O professor mais cheiroso. O professor mais arrumado. Aí vamos para os comentários agora dos colegas. O professor mais tranquilo. O professor mais educado. Uhum. Eu não sei se você viu na, na divulgação, mas eu coloquei assim, Sérgio Mala é nosso biscoito fino. <risos> Curioso, que cara, que, que não é comum... Veja que, que absurdo. Eu vou dizer uhum. isso, vou arranjar um problema com os meus colegas de profissão, mas eu vou dizer. Uhum. Não é comum a gente ter professores educados. Uhum. Não, não, não falo educado de, de, nem de culto nem nada, mas uhum. de bons modos que chegue dê um boa tarde, uma boa noite, um com licença, um por favor, que tenha uma fala é, amena com os colegas, que não esteja muito preocupado com aquelas vaidades da vida. Isso e, e veja que coisa interessante, você com todo uhum. toda essa fama que você tem, que você é realmente, é curioso isso, mas você é um professor famoso, <risos> e que você legal. mantém essa humildade, esse trato, é, é. realmente um biscoito que fino, bom. essa finesse. Aí a pergunta primeira é justamente sobre isso. Essa educação, essa finesse, essa tranquilidade, ah. tem um lugar que a gente vai para aprender isso, não?
1: <risos> ah, Romão, olha, se eu soubesse que era para receber tantos elogios assim, isso é o coroamento de toda uma carreira profissional, né? Já posso pedir a aposentadoria amanhã, porque depois eu converso, <risos> <risos> tem que sair por cima. Nunca mais ninguém vai me dizer esses elogios assim. É algo muito interessante, é... Talvez não tenha uma construção direcionada para isso, mas isso, isso passa, não tem um lugar onde você aprende. Né? Você aprende a partir do momento que você também é, participa junto com outras pessoas né? e, e vai extraindo o melhor delas. Então, sempre aquelas coisas que você não acha interessante, você não vai ter que criticar a pessoa, mas simplesmente você não absorve aquilo e coloca lá no seu portfólio de coisas para seguir na vida. Eu, eu nunca pensei em ser professor. Eu acho que eu tenho o perfil de pesquisador. Eu sou uma pessoa muito inquieta, sou uma pessoa é, de perguntar muito, de querer saber das coisas, né? de traçar caminhos biológicos, comportamentais, sociológicos, filosóficos e até comunicacionais. E, ao longo do tempo, eu fui passando por, por vários estágios. Né? Quando eu comecei a, a dar aula, eu realmente confesso... Tinha pouca biologia né, e tinha, justamente, aquilo que atrai o aluno até hoje. Tinha um, uma presença na sala de aula. Isso é bom e é ruim. Por que, que é bom? Porque você está tá começando, então você precisa de um público que lhe aceite. Então, eu era aceito. E é ruim porque tem pessoas que param aí. né? Mas eu disse, não, já que eles acham que é isso tudo, eu vou, pelo menos, tentar chegar onde eles querem. E aí comecei a né, usar a máxima de dois ouvidos em uma boca, escutar muito o conselho dos outros, observar muito as pessoas, sempre com humildade. Se tinha pessoas, digamos, mais estabelecidas, eu ficava escutando, mesmo que às vezes não concordasse, mas de alguma forma iria trazer a arrogância universitária para o, para o debate de sala de aula, fazendo com que as pessoas se sentissem bem comigo. Não estava é, não sendo falso, mas dizendo assim, ah, esse rapaz está louco para aprender, era realmente o que eu queria. Então, ao longo do tempo, eu fui é, abrindo mão de várias coisas, assim das famosas vaidades, eu, eu realmente eu gosto de usar perfume demais, você <risos> arrumado, de vez em quando eu boto uns, uns tênis vermelhos que os alunos, quer dizer, meu Deus do céu, ele arrumou esse tênis, né tem uma história meio doida, assim, minha moda também é muito radical, mas aí eu fui, é, principalmente quando, depois de um certo tempo de sala de aula, é, que eu, digamos assim, dei uma... Eu entrei numa encruzilhada, assim. Eu não estava conseguindo mais entender meus alunos, e eu não via uma propositividade, um encaminhamento para uma vida futura, e eu ficava angustiado. Estava até esquecendo que um dia eu também fui igual a eles, assim, sem muito sentido, sem muito entender esses, esses é, processos educacionais de aula de sete a uma da tarde, de provas, de, prova, de coisas desse tipo. Aí eu voltei para a universidade, né? e lá eu fui bem acolhido por, por ex-alunos, que são professores lá, e segui a, a máxima, estabeleci novos diálogos, comecei a mudar a minha literatura, na, primeiro na sociologia, depois fui para a comunicação, e consegui fazer um mestrado acadêmico, né? uma área assim é, bastante rica, né? a comunicação é uma das habilidades... Uma, habilidades do século 21, você tem que ter justamente essa competência no século 21, todo aluno tem que ter a comunicação, né? Engajamento social, protagonismo, mas comunicação é, bastante interessante. eu comecei a entender melhor as pessoas. Mas primeiro eu fui socrático, né? Eu conhecia a mim mesmo, né? E todas as minhas deficiências, continuo com as deficiências, sou humano, né? Demasiado humano, Não né? dizer de <risos> Mas eu consegui abstrair as coisas muito boas e, a partir desse momento, eu comecei a me doar mais, porque eu, eu senti, ou eu pelo menos percebi, que tudo aquilo que era me dado, eu tinha que refletir, eu tinha que dar em resposta. Então, eu passo essa, essa tranquilidade, mas eu realmente desenvolvi uma empatia muito grande, bem antes de, de pandemia, de tudo, de me colocar no lugar dos outros está a serviço do meu aluno, está a serviço do projeto de vida dele, que o projeto de vida dele, você como professor sabe disso, é o nosso projeto. O projeto da nossa vida é fazer com que pessoas tenham sucesso na vida. E aí você vem aqui para o programa de Diálogos 83 e recebe esses O que foi que eu fiz? Querido? Eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Todos
0: verdadeiros, viu? Muito e obrigado. olha que. Eu
1: fico muito feliz.
0: Apesar de eu concordar com todos, foi um apanhado <risos> do que eu ouvi Sim. durante esses anos. O nome disso é generosidade, né? Mais. Mas... A gente, eu não vou citar o nome do lugar, mas a gente trabalhou. Nós trabalhamos juntos Sim. em um lugar que era bem complicado. Esse lugar era tão complicado, Sérgio, que eu saí feliz porque não briguei com ninguém lá. <risos> <risos> e você também está. Não sei Sim. se está por lá ainda, mas, mas também consegui, conseguiu esse efeito. Uh -huh. Quer dizer, na verdade, você conseguiu uh -huh. e eu consegui também. também. E aí os elogios que as pessoas faziam a seu respeito eram esses. Hum. E em outros lugares também que eu, que eu trabalhei, eu também ouvi os mesmos Elogios a seu respeito e já nunca fui seu aluno assim presencialmente, mas como eu estava dizendo aqui em off, acompanha aquelas dicas do CA no rádio e tal. E depois é interessante porque a, a sua postura chega antes da gente saber quem você é, ah, assim. conhecer você fisicamente, né? E eu já conhecia pelos elogios que os colegas faziam e pelos comentários dos alunos, que as aulas eram muito boas e tal, tal, tal. E obviamente eu, como professor, agia. Da mesma forma que você. Eu ficava olhando e vamos ver o que, é que esse cara tem Verdade. pra a gente copiar. Porque a gente tem que copiar o que é bom. E aí tudo isso, mas todos elogios verdadeiros. Obligado. Todos elogios verdadeiros. E, e eu concordo, mas são elogios que eu, eu, eu ouvi é, durante a minha carreira a seu respeito. Nas escolas duas escolas que a gente trabalhou junto e depois em, em, em outros lugares, inclusive... Mandar um, um abraço pra ele, que ele deve estar assistindo, que é o Ângelo. Um beijo, meu amigo Ângelo. Grande amigo. Eu peguei o, o teu número com o Ângelo. Ah. Eu, Ângelo, olha, eu tô precisando do, do, do número do Sérgio Malo, que eu gostaria muito que ele participasse do programa. Aí Ângelo mandou o. que é outro gentleman, né? Ele mandou o número e disse. Chame mesmo, porque é uma pessoa interessantíssima, com aquele jeito dele. Perfeito. Aí deu tudo certo, você foi, foi muito ah, solista. Claro. E aí depois, quando eu coloquei o post, aí Auricélio... Ah. Foi lá e também fez um elogio todo carinhoso Olha, muito, Ele é muito interessante, pergunte Porque ele tem muito a dizer, viu? Ah, isso é, é. Eu fiz mestrado
1: com ele, mercado profissional Nós somos
0: é, mestres de ensino de
1: biologia e Nessa a turma pioneira aqui da UFPB, UFMG Foi uma outra pós-graduação, né? Na área mãe, né? Na, na, na biologia, comunicação é uma paixão e, a, e a, a, o namoro agora é com neurociências, né? e principalmente ligado à educação. Eu Antes de abandonar esse plano aqui, eu, eu, eu preciso deixar alguma coisa interessante para as pessoas. Eu, eu não acredito que a gente tenha que passar e, e passar. e Temos que deixar alguma coisa e, pelo menos, se deixar marcado. Porque, dentro de algum tempo, é, tudo passará, porque tudo passa. Mas, enquanto você estiver na condição de ajudar as pessoas, é, é algo, hoje, irmão, que a gente, a gente sente assim uma incompletude tão grande e que a grande maioria das pessoas ajudam as outras não é para ajudar as outras em si, é para se ajudar. É para se sentir completo quando ele se sente útil, quando ele se sente, é, digamos, valorado, né? importante na, na construção do, do, da, dos projetos de vida de algumas pessoas. Eu, eu me tornei esse cara de, 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 de projeto de vida, de, de estar junto com o meu aluno, porque, você sabe disso, na universidade, lá, aquilo ali tem uma tesoura muito grande que vai aparando suas asas e vai encaixando uhum. dentro de perfis que eles estabeleceram. O meu aluno, ele tem a, a digamos assim, a, a a propriedade é enorme de sonhar e eu, a partir daquele sonho que às vezes assim um pouco, né, bem acima, pelo menos para a época de realizar, a gente vai ajustando o sonho. Então eu não corto as asas, eu ajusto o plano de voo dele. E ele vai vendo e vai se, né, se... e daqui a pouco voa só e faz um voo solo. E sobe na vida E nunca será aí, quero Porque a vida ele,
0: chega muito perto do sol né? <risos> É uma estrela maior Mas rapaz, muito bonito isso que você está dizendo mas, É exatamente também É verdadeiro
1: Eu tenho a oportunidade né, de, de fazer essa confissão Para todo o público, para todos os meus alunos Que eles se tornam Parte essencial da minha vida Da minha existência Ela só tem sentido porque eles existem E para que seja uma vida coroada, né? São, são algumas coisas que eu desenvolvo. Eu digo, olha, se você me perguntar, professor, se eu é uma pessoa de sucesso, aí a gente fica pensa um pouquinho. E uma vez uma pergunta dessa em sala de aula veio e eu disse, olha, se você traduz sucesso em dinheiro, eu realmente não sou uma pessoa de sucesso não. Pra se espelho em outra pessoa. Mas, se você traduz sucesso em felicidade, olha aqui o cara de maior sucesso que você já conheceu. <risos> Aí eu falo, ah, isso é muito bonito, mas isso é coisa de livro. Não, é verdade mesmo, né? Nem sempre assim, as palavras que são bonitas são só literatura, né? Uh -huh. Às vezes são né? perspectiva de vida. Eu sou feliz assim, então fazer o quê? Eu vou dizer, Não, prefiro trocar isso que eu, tô, que eu sinto hoje de estar aqui com você, tá, estar tá me sentindo bem acolhido, por dinheiro. Sei, isso. se eu já tenho o suficiente que me, me, me permite viver numa condição boa, razoável, né? não precisa mais de tanto. Agora, gente, calma aí, quem estiver escutando, oh, corra atrás dele, sabe? O mundo é capitalista. Aí chega uma hora que você vai dizer assim, rapaz, um dia um professor me falou que tem, realmente a gente pode trocar esse tipo de situação. Claro que pode. Então, eu acredito nisso e eu acho que eu cheguei a um momento que eu posso trocar. Eu, eu, eu sou concursado no município, no estado, dou aula em escolas particulares. E eu acho que isso já contribui financeiramente, me dá um suporte. Agora, tudo mais, assim, você, tem que, você tem que acordar, Romão, todos os dias, na profissão que o aluno escolher, dizendo, caramba, hoje é dia de cirurgia, Ai, hoje é dia de arrancar aqueles dentes do pessoal, né? Ai, hoje é dia de consultar os... As pessoas que estão com aqueles problemas, do mesmo jeito que eu acordo, assim, eita, tomando banho, já. Espera uh, aí, aula tal, vou falar sobre zoologia. Não, feliz, porque de alguma forma vou estar compartilhando o que foi compartilhado comigo. É, não, não tem muito segredo, não, viu? Agora, a gente demora um pouco para chegar a isso. Eu posso dizer que eu já fui muito, até, né, aqueles. um pouco. Achei até uma época da vida, principalmente logo no início, que eu tava, sabia biologia, a pessoa não sabia, não. Estava assim, bem, bem Darwin, Lamarck, meu, meus amigos. Mander, <risos> tal. cara, Mas depois, assim, Deus é muito bom, assim, você cai na real, você vê que não sabe nada. Não precisou me chocar, não. Não precisou errar uma questão, entrar num, numa pergunta, numa discussão difícil, não. É o amadurecimento, é muito lindo. Aí a humildade vem, aí parece que flui mais, você tem vontade de estudar mais, de se preparar mais, porque o mundo pede que você se prepare o tempo
0: todo. E biologia muda muito, né? Muito. Porque... Aliás, uma coisa, desculpa não interromper não, sabe, que é que não. uma coisa que vem acontecendo muito é que ciências que não, não, a gente não tinha a percepção que mudavam muito, Estão mudando o tempo todo agora, né? Por exemplo, a área de linguagens, né? Sempre mudou muito, mas as pessoas achavam que não mudava porque o pessoal ficava ancorado ali na, nas gramáticas normativas, mas agora a gente percebe que muda o tempo todo. Biologia deve ter acelerado o processo gigantescamente, né? É, e a gente tem que ter, assim,
1: por exemplo, nesse, nesse mestrado profissional em biologia, nós... É... Dos 24 alunos paraibanos, eram 25, um passou para a polícia teve que deixar o curso. Dos 24 que ficaram, nós fizemos modelos é, onde é, colocávamos o aluno como protagonista, onde fazia pré-teste, pós-teste, ou seja, modelos mais é, facilitadores do, do aprendizado, do conhecimento. É, e aí teve um amigo Auricélio, um amigo nosso, que você falou aí muito no meu coração, ele falou, é, fez um, um trabalho magnífico sobre mapas mentais. né? E auxilia muito os alunos, porque ele, ele, ele coloca uma técnica para os alunos e que os alunos realmente é, não, não é... Tem gente que faz um mapa mental e vai puxando e vai botando as coisas. Então, eu estou copiando o um mapa mental. Então, quando você vai, vai ensinar esse aluno como fazer, de onde vem isso, então o aluno aprende a técnica de extrair aquilo que é relevante no conhecimento, e colocar o balãozinho com aquilo. De modo que ele começa a fixar aquele conteúdo e a informação passa a ser conhecimento. Então, foi perfeito. Eu fiz uma, uma peça teatral para falar sobre o DNA. O DNA está em crise, então eu coloquei o Freud DNA. Né? O Freud DNA, o DNA perguntando por que, que ele, né? que era o dono, todo mundo falava DNA, estava perdendo a hegemonia. Tem um livro chamado O Mundo do RNA e tal.
0: E isso eu dava
1: papéis aos alunos. O DNA estava
0: em crise existencial. Existencial. Aí ia para o divã lá de Freud, né? o Freud DNA, falando, ah, né?
1: calma, não é assim e tal. Eu dava papel para os alunos em sala de aula, eles liam o texto, né? E aí eles dialogavam. Então tinha os RNA, né? Era Ronaldo Carteiro, que era, Ronaldo mensageiro, era RNA mensageiro, né? É, é Roberto Motoboy, tudo era com R, né? Motoboy era o RNA transportador. Ficou legal, ficou uma coisa bem bem interessante, né eu cordelizei a coisa, assim, tipo, rimado, tal, o texto todo. Foi o meu projeto, assim, foi minha contribuição para a educação brasileira, no aspecto... Isso está no repositório da UFMG, UFPB, né? o Programa Prof, Prof. Build, Formação de Professores. Quem quiser
0: consultar Tem aí, consultar, viu?
1: Consultar, fique à vontade. É, de domínio público, se tiver qualquer problema, liga para mim, que eu já autorizo, pode usar, mudar, modificar, criar, fazer qualquer coisa, o conhecimento é esse mesmo, nunca foi meu, então eu não posso me <risos> apropriar, dizer, é proibido utilizar, tal. Não citar é legal, né? porque quando a gente cita, a gente está estimulando o cara a continuar a trajetória de, de pesquisar, de buscar mais. E tem um atual de plataforma Lattes, né? Que é interessante quando você, assinar, ajuda, né? quando você ajuda, vai para um concurso ou <risos> alguma coisa. Mas é, fica à vontade, gente. Isso é conhecimento, isso é, é nosso. Tá? É tranquilo.
0: Sérgio, você hum. escolheu a profissão ou a profissão hum. escolheu? Mas antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta que todo mundo ficou me chateando para hum. que eu fizesse. Sérgio Mala. Eu acho que já fizeram essa pergunta. <risos> é Sérgio Mala. É o nome mesmo? Ou porque você era espertinho? Aí... É, mais ou menos. Ou juntou o útil ao, ao agradável? É, ó,
1: eu comecei assim. A minha história é bem, bem interessante e talvez seja inspiradora para muitos de vocês. Eu sou uma pessoa muito tímida. Ninguém vai... Não é mentir? É que se conversa que é tímido. Eu sou demais, <risos> extremamente tímido. E, e também assim tinha... Sou uma pessoa hiperativa, né? tenho um, um transtorno de déficit, atenção e de nível 8. E, ao longo da, da minha vida, com essa minha timidez exagerada, eu nunca pensaria em ser professor. E aí hoje, é assim eu tenho um ídolo que é o Steve Jobs. né? E que ele, ele quando ele foi da é, aula da saudade em Harvard, foi o único não formado que, que teve esse, esse direito. Ele foi um, um universitário fracassado. Ele deixou a universidade... Porque era gênio, né? Gênio não se enquadra, né? <risos> o homem é bom. Então, ele diz assim, é, ele, ele coloca que as coisas vão acontecendo na vida. Então, nessa época, eu fui a um Jebes e eu vi o Chachado da Paraíba. E eu fiquei assim, fascinado, né? Coisa fantástica. Era, era a única coisa da Paraíba que ganhava tudo era o Chachada. Diga
0: só a, a, ao pessoal mais novo que é... O é? James
1: é o Jogos Escolares Brasileiros Isso. O professor
0: né? Alex Fragoso, inclusive, teve oh, aqui. O professor Alex
1: Fragoso, do role, <risos> é, é cara é, é muito bom, muito, viu? Mesmo, muito bom. E aí, quando eu vi o Chachada, eu estudava no colégio particular, mas o Chachada era do liceu. Não teve dúvida, eu me transferi para o Liceu <risos> para participar desse chachado, eu era voluntarioso. E chegar no lado tinha que, é, além de aprender a dançar, aquilo lado tinha que cantar no coral. Eu sempre gostei de cantar, só até meio ritmado, mas eu sou um barítono, né? eu nem alcanço a, a nota mais barca do tendor, nem a mais alta do baixo, então fica uma voz intermediária. Então, geralmente a gente canta em falsete, né? Ah, posta na voz. Aí eu fui cantar lá, a professora Alvaneira Gadelha dava os tons no piano. Eu, oh! Aí ela disse: Você parece um bode. Oh, um <risos> jovem de 16 anos. As meninas lá que estavam nessa audição morreram de rir, eu fiquei irado. Digo, eu não quero mais ficar aqui, não, não sei o quê. Aí ela falou: Ei, tinha calma, rapaz, você tem que ser mal educado. Aí eu olhei, lembrei da minha mãe, né, que representava as pessoas, aí eu voltei. A senhora me chamou de bode, olha o povo. ela abriu com as meninas, mas aí fiquei, ela tenha calma, aí foi devagarzinho, pronto. Cantei no coral, beleza. Fui fazer é, NPOR, sou oficial do Exército, sou oficial R2 de cavalaria, formado aqui no, no 16. Já vi muita coisa na vida. Viu?
0: Rapaz, estou vendo, e, viu? E aí eu dei... E, e isso vai me dando uma angústia, que eu digo, rapaz, eu não fiz nem, nem 10% <risos> é, disso. Você é muito jovem, eu já tô...
1: Aí eu, ó, eu dei instrução lá. Eu me senti muito empoderado na instrução. Né? Como carro de combate ficar num determinado ambiente para soldados. Só que a instrução lá é diferente, né? O, o, o soldado não dorme O soldado não fica disperso como o aluno, né? Aí o cara, de pé um, dois Aí pula todo mundo, três, quatro aí, Paga, né? É muito legal né? Aí eu empolguei com isso Quando eu saio né, Do lado do quartel, não quis fazer estágio de serviço Vou para a universidade E aí Sempre conversando com os amigos Sobre biologia, alguém me arrumou um emprego No estado Quer dar aula mesmo? Quer? Então tá bom, vamos arrumar um contato com você no estado Naquela época podia eu não queria, mas disse, quero. Pronto. Aí o cara chegou, ó, aqui, ó, o teu contato está aqui. Aí, mentira. Sério. Aí eu olhei, de sabe uma coisa? Eu, eu vou, eu vou. E aí eu fui. Preparei uma aula, sistema circulatório, esqueço mais nunca. <risos> Primeira vez assim, eu peguei todos os apanhados dos professores que me marcaram, então eu fiz um um estilo meu baseado nesses caras, assim, tipo, no bate, 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 coração, primeira vez que eu o professor cantou em sala de aula, eu fiquei <risos> empolgado, me transformei, parecia o cão, perdi de toda maneira, assim, do, do, a, toda, todo, digamos assim, essa, 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 essa minha introspecção, assim, desapareceu, foi uma mágica, eu não vi aluno, não vi nada, assim, eu estava possuído, eu disse, caramba, velho, quando terminou, suado, assim, meu Deus, que cara... O uh, orgasmo educacional, eu digo, não é isso? Cara, isso é muito legal. <risos> e aí foram para a direção, disse, que professor é esse? Não sei o olha bota ele com. Aí eu, ai, meu Deus do céu, isso não é fantástico. Bom, aí, três meses depois, fui chamado para a escola privada, né? que já é um bom sinal de que você parece que está dando certo o que você está fazendo. Uhum. Aí foi para o CA, que era um, não, o CPU, que era aqui onde é o, o shopping estava e era um colégio grande, era um dos maiores... Que era que tinha era que o maior, pra... né? Era. era, era um maior. Aí eu disse... Eu não, eu não quero não, eu não quero não, sou filho de mamãe, eu, tô bem, tá, eu estou bem, tal, não, você vai, <risos> e tal. Aí eu, eu vou encarar, né? Quando cheguei lá, comecei a abrir sapo e foi um sucesso. Um mês depois o CEA me chamou, que era um colégio da tá minha ascensão, e me levaram para o CEA. Aí já parecia jogador de futebol. Quanto é que você quer ganhar? Eu digo, calma, eu estou me preparando. Tal, né? <risos> e aí, quando eu chego lá, eu muito muita vontade, falava muita gíria. Cara, isso é muito mala, não sei o que. Era meu sufistinha tinha um cabelo grande e tal, né? Aí eu disse, professor, é mala. Eu quer, quer, cadê quer, é aula do mala? O cabo é mala. Tal. Aí ficou o Sérgio Mala. Foi tipo assim, um pouco de uma malandragem que... Você sabe que no sul, mala é pejorativo. Esse cara é mala, né? é. E aí, aqui é diferente, pode ser uma coisa... Uh, rapaz, que, que, Cara, que é mala, muito esperto, né? Esperto, descolado, né? Tal. descolado e tal. E aí ficou esse, esse Mala, mas meu nome é Sérgio Melquió. Minha mãe morria de raiva, quando ligava lá para casa e perguntava... o se Mala tá aí? Não, não mora aqui, não. Eu falei, mãe, eu vou perder contrato. <risos>
0: <risos> 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 pois eu jurava até hoje, Sérgio, que era Sérgio Melquió Mala. <risos> não... Eu também não vou botar não, meu nome, não, pode desistir. <risos> não vou lutar por
1: isso. Xuxa, veragão, não. <risos> então, no,
0: no, no caso, você não. se descobriu, professor, né? Nem a profissão Sim. te escolheu, nem você. Você se descobriu, Sim. olha Sim. só. Mas olha. olha
1: que massa. Aí a história do Steve Jobs. Aí depois, quando passa um tempo, você vai vendo o que ele falava. Quando ele estava lá em Harvard, que tinha aquelas festas, ele ficava juntando latinha de cerveja, né? Aquelas festas que ocorrem na cidade universitária. E aí ele ele vendia aquilo ali e começou a fazer um curso de caligrafia, né? Então aquela letra do Windows é dele, você sabe que ele foi só de é assim. E ele disse assim, chega uma hora da vida que tudo aquilo que você fez parecia não ter nem nada de sentido, começa a ligar os pontos. Por exemplo, eu estou há 35 anos em sala de aula, eu nunca tive problema de pregas vocais porque eu aprendi a cantar e respirar diafragmaticamente. Quando é que eu sabia com aquela história? Você parece um bode. <risos> <risos> Ia me servir na vida, né? Eu posso posso falsear, gritar, fazer o que quiser. E ela não se irrita, porque o ar não sai pela garganta, não sai impulsionado pelo diafragma. E aí as minhas pregas vocais são saudáveis até hoje. As ah, instruções do quartel. né? Como é que eu saberia que aquilo um dia iria... Como eu não sonhava nunca ser professor? Como é que eu saberia que tá tudo se preparando para um grande desfecho, né? Que se tornou o amor da minha vida. Então, é por isso eu sou, sou fã do, do Steve Jobs principalmente que ele diz uma frase: "Stay hungry, stay foolish. Se mantenha com fome e se mantenha tolo. Se você, Romão, me fala uma coisa dessa assim, eu fico. Você vai ver que meus olhos brilham e ele dá uma tremedeira assim, é né? uma rede neural. <risos> que coisa fantástica ele está dizendo. Quem foi que escreveu esse poema? Você vai dizer, digo, sério? Tem mais poemas parecidos com isso? Tem, sério? Eu, eu vou ler o cara, eu, eu, eu tenho que ler. Quer dizer, eu, eu tenho uma sede de aprender muito grande. E lá dentro apenas, eu tenho um pouco de arrependimento da vida, talvez, nem sei ganhar arrependimento. É, mas faz parte da vida, sabe? A gente vem descobrir essas coisas com a certa idade. Quando eu digo para os meus queridos alunos, gente, e falo com, com com uma certa assim, saudade. Oh, rapaz, eu devia ter começado tão cedo. Eu acho que já tenho lido quase todos os clássicos. Mas eu comecei um pouco tarde, mas, mesmo assim, estou querendo ganhar esse tempo, assim, porque é muito interessante, muito interessante mesmo. Para nós mesmos. Até uhum. um pouco de egoísmo. Assim, você começa a se entender, começa a ver que todos nós precisamos um do outro. O homem é gregário por natureza. A gente tem esses lances egoístas, mas quando nós estamos juntos, a coisa funciona, o sentido do ganha-ganha, passo dizendo entre meus alunos, ganha-ganha, a vida quer ensinar a gente que ganha-perde, ou seja, para ganhar alguém tem que perder, não, 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 você ganha e o outro ganha, se você ganhar e eu ganhar, eu vou querer ficar perto de você o tempo todo, agora se você ganhar e eu perder, ou se eu ganhar e você perder, a gente vai se afastar,
0: a história política mundial tá provando isso, né? Que só os Estados Unidos ganhava, foi, foi. ganhava, ganhava. perdia a graça, né? Aí agora tá todo, aí alguns países se revoltaram contra ele porque só ele ganhava, né? E aí não vai dar certo, cara. só só, <risos> só passa apoiar. É, Não tem graça, né? tem. Mas é engraçado você dizendo isso que que se, se se soubesse teria começado a ler os clássicos mais cedo e você sendo professor de biologia, que meu pai uma vez me disse nunca leia só o que é necessário para sua profissão. Perfeito. O que é necessário para sua profissão é obrigação. E aí anos mais tarde, meu pai era professor de matemática, né? Eu nem sonhava em ser professor. Aí anos mais tarde meu sobrinho começa a fazer matemática. E aí uma conversa que a gente teve e ele acha que isso é uma criação minha. É. Vai saber agora que não é. é. Aí eu disse cara, tu não pode ficar lendo só matemática não. Matemática é, é tua obrigação. Porque é. chega uma hora não sei se você vai concordar comigo, que para se manter vivo em sala de aula, você precisa ter alguma coisa a mais. Sim. Que não seja só a sua aula. Perfeito. <risos> não é? é. E, por isso, e, e, e aí você disse isso e eu lembrei do meu pai, porque as histórias confluíram, né?
1: É, a única coisa que eu vejo, assim, sabe, bom, Só corroborando o que você está dizendo, mas também puxando um adendo, é assim: é, é algo. Que, que também você disse que gera polêmica. Né? É a famosa crítica da crítica, né? aquela escola de Frankfurt, <risos> que é sinistra. Mas assim, é, é claro que os alunos se identificam melhor com um professor jovem, próximo a ele. Uhum. Né? E a gente faz até um paralelo com o médico. Quando você chega no consultório e tem um médico novinho, independente mesmo do conhecimento dele, você sai dali querendo procurar outro. Fala, esse cara não sabe nada. O <risos> cara é muito novo. Mano. Quando começa um professor novinho, você fala, cara, o cara é fantástico, o cara dá uns pulos, canta, toca violão em sala de aula. É, são estratégias. Né? Funciona uhum. e tal. Quando, depois de 30 anos, o médico, né, mesmo que não tenha estudado, é extremamente valorizado sabe, pelo... Pelo porto tal, o jaleco branco, né, tal, tudo isso. <risos> e o coitado do professor, quando ele realmente começa a, 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 a digamos, é, ter os códigos, né, começa realmente a entender o, aquele grande significado, chega a hora dos alunos falando, não, professor está muito velho, ele não dá pulo mais. Ele não...
0: É, acontece <risos> mesmo isso, não é? meu cara. Isso é, é brincadeira, né? Então, Infelizmente, que... né? É, mas
1: aí por isso que deu os sequestros, né, os sequestros grandes valores que contribuir muito com a formação geral, é né? porque a formação geral começa no ensino é, fundamental, no ensino médio, e o ensino universitário lhe direciona, no médio você vai ver tudo, né? então o que é que acontece nessas, nessas situações? esses professores vão para os diefes, ou seja, eles querem uma segurança né? Eu digo muito assim até para os meus amigos. Gente, olha, é, o, o professor que está no Sérgio, você quer água de coco no mercado? É, eu vou aceitar, querido.
0: Tá, tua caneca está vazia, aí eu tá com água. Não, está vazia.
1: É, o que acontece é que quando o cara vai vai para um, uma instituição dessa, né, tem todo o mérito, passou num concurso, um concurso de, de dificuldades, mas perdemos nós aqui, né? Porque ele é ele, ele foi buscar uma segurança. E eu digo que nós, que estamos no ensino é, privado, nós fazemos um curso todo ano.
0: É verdade.
1: final do ano, a escola vai dizer assim, é, você realmente continua funcionando. E é uma lógica de mercado, não é maldade, uhum. não é nada. Né? Mas aí você não tem que se prostituir, você não tem que dançar para agradar, não. Você tem que ser aquele cara correto, você tem que passar o uhum. conhecimento e de uma forma inquestionável. Claro que... que é, Jesus Cristo não agradou todo mundo, então vai ter, o seu método não vai servir a 100%. Mas se você atinge a grande maioria das pessoas e se as outras pessoas se esforçarem um pouquinho ver que, além de todo o conhecimento que você tem, existe também a sua super boa vontade, é só ele, de alguma forma, contribuir. A gente leva esses meninos assim para Marte, aí vai ser o Elon Musk dele. Meu filho, estão acabando com essa festa, a gente vai levar para Marte. Pode ter certeza. Agora, é preciso que ele queira embarcar na viagem, né? Eu estou é lá que... na porta, olha, está partindo aqui o ônibus para o sucesso. Aí o cara fala: Não, mas não estou afim, não, vou ficar por aqui. Aí, o que é que eu posso fazer? E eu ainda me sócio, eu já vou lá, ainda tento saber o que é da pessoa. Muito mais, menos por interesse mercadológico muito mais por interesse no ser humano. Eu sou pai também, eu já fui aluno, eu também sei da necessidade que a gente sente, às vezes, de ser acolhido. Eu sei que, na grande maioria das vezes, os problemas são bem outros e não aqueles que aparenta ser. Não é uma, digamos, restrição à, à sua disciplina, né, ao, ao professor. É uma restrição a toda uma situação que ele está passando. E nessa hora, o professor, com toda a responsabilidade que ele tem que ter, essa responsabilidade, ele vai ser o maior amigo, vai ser um parente, vai ser alguém da família que quer o um melhor para esse cara. Inclusive, quando vê que foge da alçada dele, alertando a família. Aí, como você falou, por isso é necessário... Lembra quando está na universidade que vai pagar psicologia da educação? Isso é um tamboreto, isso não vale nada, né? Uhum. Até desmotiva o professor de lá aí de repente você está precisando dela Para resolver problemas Da sua sala de aula Onde você é responsável Porém você não se preparou para isso Você se preparou para fazer as equações diferenciais Os cálculos né? Esse tipo de situação Porque disse, não, é o que vão cobrar de mim Mas você é muito mais do que isso Eu, As competências do professor Do século XXI nós temos que ter isso aí. Nós temos que ter esse diferencial. Mas não pode ser só conhecimento de internet, não. A gente tem que pegar um pouquinho do tempo da gente e investir na nossa formação contínua. Contínua. Se você tiver uma instituição pública, você pode até dar uma paradinha, porque você já tem uma garantia constitucional. Mas, numa privada, é lindo, gente. A gente tem que trabalhar muito. A gente tem que se superar. E quem é que não gosta de se superar? Eu, pelo menos, me sinto muito à vontade. A cada ano, eu quero ser melhor do que o passado. Não sei até quando isso vai, não. Mas eu vou demorar. Eu vou dar trabalho. Então, <risos> é. tem que
0: engolir, é agafas. E você, falando isso, que o professor tem que investir na, na sua formação continuada, em uma das viagens de Guarabira para cá, eu vim muitas vezes com ele. Acho que você conhece Luimar, Sim. de física. Professor Luimar, professor doutor, doutor em física quântica, né? Isso. Aí ele andou dando umas aulas lá em Guarabira de física, Foi. né? Eu... Eu e aí a gente voltava junto no mesmo alternativo. Hum. E aí tinha um professor bem jovem, Luimar você conhece, eu né? Conheço, ele é um gozador, né? né? Aí ele vinha e ele gostava de tirar onda, especialmente quando eu tava, porque quem gosta de tirar onda gosta de quem ri, né? É. E eu morria de rir com as tirações de onda. <risos> e todo dia ele escolhia um, né? Toda semana ele escolhia um. Aí, uma certa vez a gente vinha e ele... Veja só que vai cair na história da formação continuada, né? Ele disse, fulano, você é um professor espetacular, meu amigo. Os alunos gostam de você... Você tem domínio de sala de aula? E elogiou o cara, assim, botou o cara lá em cima. Ele disse, você só precisa de uma coisa para ser completo. Aí o cara disse, o que é, Luma? Ele disse, aprender a sua matéria. <risos> <risos> Aí ele disse, não é não, Romão. Eu disse, bicho, ó, não... você tem toda a autoridade do mundo. Você é mais velho, você é doutor. Não me bota nessa confusão, não. verdade. Inclusive, é. ele disse isso até com... Aí, aí a história deixa de ser engraçada, né? Porque ele disse isso até com um professor que veio a falecer esse ano de Covid, né? Sim. A brincadeira foi... Mas, mas, mas foi engraçado. Sim, na hora, na a gente obviamente não foi... ia saber que o cara ia... É. Até faleceu muito tempo depois. Mas o Luimar tinha dessas coisas. E aí, é. eu gosto muito de ouvir as é. pessoas que têm muito mais experiência do que eu, como você. Como o Luimar. Porque essas histórias ele dizia brincando, mas é verdade, cara. Hum. Você tem que se preparar, né? Verdade. Você tem que se preparar. É porque, é, assim, há
1: muito tempo, né? A profissão de professor foi o que sobrou. Eu questiono os alunos. Quem de vocês aqui quer ser professor de origem? Não aparece, né? O cara quer ser várias coisas, mas, no final, não deu para nada, como se diz assim, é o plano B, né? Plano
0: Aí B. vai, entra
1: na sala de aula, já alguns gostam de seminário, monitoria e tal, e se dão bem. E viram professores. É diferente aquele estrato O cara diz assim, eu quero ser dentista, desde pirralhinho, quero ser engenheiro, quero ser médico, uhum. desde pirralhinho, é outra história. Você está se preparando para aquilo. E o lance do professor, como se diz, é porque, na maioria das vezes, não se prepara. E aquela outra, aquela outra condição. Existe um curso chamado de licenciatura. E se você for nas escolas todas por aí, escolas privadas... 60% do, dos professores são bacharéis. Eles estão em um lugar inadequado. Eles uhum. não se formaram para aquilo. Ah, mas eles, eles viram todos os pressupostos, sim, os pressupostos educacionais.
0: Aquilo que não envolve necessariamente o conteúdo, aquilo que está no entorno Isso, do perfeito. conteúdo e que é tão importante quanto, quanto, né? Perfeito.
1: Eu sou licenciado, quer dizer, eu estou falando assim. Cadê <risos> você? Você é bacharel, Marcos, eu sou, sou biólogo. E aí, de vez em quando, eu estou umas brigas assim, as pessoas não conseguem me entender. Mas isso é, quem tem um, um pouco de formação militar vê isso. É, a gente tem que se orgulhar daquilo que a gente realmente conquistou.
2: Uhum.
1: Então, se você, é, você tentou, mas você não conseguiu, você não pode simplesmente se hostogar o título. O título é meu. Então, por exemplo, o cara fez licenciatura, estudou três anos e meio, fui bacarelado, foi quatro anos e meio. Foi mais um ano. Esse mais um ano me permite que eu seja chamado de biólogo, mesmo que eu não atue como biólogo, né? porque é uma outra profissão. E eu fiz licenciatura. Então, eu sou licenciado em ciência biológica, sou bacharel em biologia. Você é professor de biologia Sim, e biólogo. E biólogo. Aí, às vezes, o cara diz assim, Mala, porque nós biólogos, você não é biólogo, não. O cara fica com tanta raiva. <risos> aí, eu, é igual a Luimar, eu fico assim, fica é sacanagem, tu acha é que eu tô preocupado? Tu é notório saber, velho. tu sabe tudo, tu é o título, é né? vontade. Pelo me dar eu, ó, vida, eu já posso fazer esse tipo de coisa. Aí, o cara não, você é aflera, você quer humilhar, o cara que humilhar, seu bobo? Deca de ser, né? Por que você é alguma coisa? Não, eu sou um químico. Aí, o cara não, você é... É, é em dinheiro químico. Então você não é químico, químico é. é quem faz bacharelado em química, químico. até umas, umas besteirinhas conceituais, mas a gente sabe que é bem interessante. Essas discussões uh -huh. que a gente fala, o doutor. Tem cara que fala assim: olha, quando eu terminar meu doutorado, meu nome, eu quero que você me chame de Doutor Sérgio. Eu dispenso o Sérgio.
0: <risos> Só o doutor já o doutor tá bom. Já tá bom demais. <risos> Sérgio, e nesses 35 anos hum, de profissão, muita coisa mudou? Muita coisa. Muita coisa.
1: É, eu vejo na é, formação dos alunos, né? Tipo, existe é um termo horrível de se dizer, mas é real, são chamados de safras, né? E como eu tenho um pé nas ciências sociais, eu consigo fazer uma leitura diferenciada disso. Eu, eu, eu trabalhei assim né Por exemplo, o CPU Foi esse primeiro colégio Particular Depois eu fui para o CA Que foi o maior colégio da Paraíba Depois do CA surge O PHD, que eu fui para lá que
0: Só os melhores
1: colégios Só os melhores, iam passando de um para outro outro Depois veio o Hipócrates Enquanto isso o gel estava Crescendo, crescendo E aí a sociedade muda Que é aquele cara que Faça o filho cantar o hino, que é aquele cara que, que respeite o diretor como se fosse um pai, que era na época do professor Alfredo, né? O colégio evolução sempre, devagar e sempre, que é sendo, se estruturando, é um grande colégio hoje aqui, né? É. Aí vem o um Motiva, quer dizer, enquanto isso o CEA ficou por ali, mas não mais com tanta força, né? E aí ficou polarizado nisso aqui, vem um Motiva, né? Aí o gel tem uma derrocada, assim, né? vai por, por série de erros, o professor Alfredo também sai, os pais não confiam mais, porque é um grande risco quando você é, constrói uma escola com a confiança dos pais. E vende para um grupo educacional. Sim. E, e que os pais dizem assim: Mas eu não coloquei o, o meu filho. Eu coloquei o meu filho porque eu lhe conheço. Eu sei que você ia cuidar do meu filho como você cuida do seu. Um grupo educacional, não. Um grupo educacional é um pouquinho diferente.
0: É uma multinacional. É uma
1: multinacional. Meu filho é número. Eu não quero isso. Por mais que você. Quem é que você vai colocar? Não adianta. É, é, o, a diretriz vem lá de São Paulo, Minas,
0: Paraná. Não é uma coisa muito daqui. Você entende? E hoje os estudos educacionais apontam que quanto mais regionalizada a educação, melhor, né? É, força,
1: até porque você parece que
0: é, tem uma,
1: uma segurança, né? E, e a, é, a regionalização mesmo, que o Enem seja um exame nacional, né? Nós, o, o Concep agora votou é, os 10%, né? Para os alunos comprovados que fizeram todo o ensino médio aqui, né? São há mais de três anos, tá? O 10% da nota. Isso mostra, assim, algumas coisas de mudança. Então, ao longo do tempo, foi que eu fui, fui vendo. Fui vendo que os pais queriam mais liberdade dos filhos, depois queriam que a escola travasse mais, uhum. né? Comecei a ver, assim, alunos interessados, alunos que eles, eram, assim, autodidatas, mas infelizmente contamina muita gente que não tem a, a, o mesmo potencial e você como professor e um pouco de psicólogo, você não pode dizer, olha, Romão, pode ficar em casa e faltar minha aula, porque ele tem uma base muito grande. Você, não. O cara está me preterindo, né? não é? Uhum. Falando, Turmas olímpicas. Estou agora vendo assim, um processo, o coordenador de uma escola, de uma pessoa, de projetos de Olimpíadas. Então, a gente está criando essa, 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 essa cultura olímpica, que é educação de alto rendimento. E o que é interessante é que os jovens estão se, se escrevendo para fazer isso. Eles querem se testar, eles querem se tornar melhor do que eles, eles querem ter uma geração melhor do que a geração anterior que eles. Eles são a geração Z, né? Que, que não é século 21 agora, geração pandemia, Z alfa. São caras que nasceram dentro da tecnologia. E esses meninos são assim muito espertos e é incrível. E você sabe disso como professor? É muito legal estar conversando com você porque você é do batente, você sabe quando você dá o protagonismo a eles faz coisas que você não acredita que eles eram é capazes de fazer. Que... Quando você está só fazendo e eles olhando lá e repetindo, você dizendo esse menino são... Pera aí, faça isso, meu amigo. Eles... Aí,
0: então você sente que essa essa geração agora é uma geração de mais de, da prática de fazer do que da teoria de ficar sentado só recebendo. Perfeito. E a escola tem que dar toda essa possibilidade. Mas a escola, ela está preparada para essa, essa galerinha aí? Olha, nem a escola, nem os professores. É. <risos>
1: nem a escola, nem os professores. Isso é verdade, né? meus amigos aí segura a onda, vocês sabem que a crítica... É eu, eu concordo com você. Eu, foi, é. foi, mais uma, foi uma provocação, é. mas que eu concordo. É. Nós estamos realmente... Temos que aprender, né? E se a, a, aprende, aprendendo. Agora, é uma coisa, Romão, que é interessante que a gente diga, e até eu sei que eu, o diálogo 83, né, bonita história aí, é, ele, ele, ele deve chegar também, a, 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 digamos assim, a, o, o serviço público, né? Há uma discrepância não só social, e que é assim, por mais que exista investimento, exista atenção, entende? Há uma fuga, há uma, 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 uma barreira, um abismo fantástico entre essas duas propostas, do ensino privado e do ensino público. E existem N teorias. Eu, eu, eu não me arrisco, assim, né? mesmo né, nós somos pessoas de dentro, do, poderíamos, mas a gente teria que fazer como pesquisador. A gente, a gente tem que, que abrir mão... De todas as nossas a priori, todas as nossas paralaxes cognitivas, todas as nossas é, é, certezas né, que a gente já visualiza, para que a gente possa fazer um trabalho científico correto. Se é que tem um interesse, eu acredito que tenha. O Estado é responsável pela educação. Uhum. Mas há uma discrepância. E o Estado
0: é responsável
1: pela educação de todos. De todos, com certeza. Quando você paga a escola. Privado, você está pagando o que você já paga. Aí ele se dá uma tapeada e diz: olha, desconta um pouquinho aqui no imposto de renda, porque você uhum. paga isso, porque isso era dever do Estado. E aí, em direito de todos nós. O que acontece é que, assim, eu luto muito, sabe? Eu acho que ao longo desse, desse tempo eu, eu consegui, digamos, desenvolver essa empatia. Assim, esses menos favorecidos, eu preciso fazer mais por eles. Mas, como eu te disse, eles precisam é, querer ir. Mas eu também já reconheço por outro lado. O que eu apresento para ele o que eu ofereço, é muita subjetividade. Eu digo, olha, tu vai ter que fazer esse ensino fundamental, médio, faculdade. Eu vou te dar um... você vai entrar num concurso para ter um emprego de mil e poucos reais as vicissitudes do mundo as, as maneiras do dinheiro chegar à pessoa, até vendendo qualquer uma outra coisa, são, são bem mais fáceis e você não precisa de tudo isso que a gente precisa transformar também a educação, a aula não é e eles hoje sabe que não é mas ao mesmo tempo ainda é, oferecem resistência eu digo, olha, se você estiver estudando se você estiver se chateando com esse seu estudo, desista. tem alguma coisa errada. Vamos conversar com os psicólogos, vamos entender. Porque estudo é alegria. Você sai de uma sessão de estudo, você estudou mitocôndria, você descobriu coisa, caramba, então essa doença. Ai, meu Deus, minha avó morreu. Eita, que coisa linda. Ah, as Balcãs que nós estávamos falando. <risos> Onde é que fica o Macáspio Caramba! É por isso que, Putin, realmente, é, me, me meu amigo, aqui tem muito gás, aqui tem muito dinheiro. Você, você fica maravilhado e você fica louco para contar a novidade. Você parece que é, um, que, é um, que, é um, que é um novo cristão, cristão convertido. Gente, a salvação, vem cá, minha família, vem todo mundo comigo. Por quê? Porque você sempre quer partilhar as coisas boas com quem você gosta. E aí você... O professor, o sabia que não
0: sei o quê. Cara, eu adoro essas, essas descobertas dos meus alunos. É, mas porque sua aula é muito boa. Sua aula é intimamente ligada à prática, ao dia a dia do aluno. Sim. Mas vamos combinar, Sérgio, que a escola... Não vou nem, nem falar agora das disciplinas, mas a escola hum. não é esse ambiente acolhedor. Tem um livro chamado Arqueologia do Saber, de hum. Foucault ele diz que, olha a comparação, prisão, quartel, manicômio, escola e convento tem a mesma estrutura arquitetônica, que é uma estrutura para aprender o sujeito lá dentro. Sim. Então a escola deveria ser assim. Deveria ser libertadora, ser, ser acolhedora primeiro. Perfeito. Porque ela sendo acolhedora, você ia descobrir essas novidades Sim. e... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É. 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 Conhecer, conhecereis o conhecimento e o conhecimento te libertará. Mas não é. As, as aulas, na sua maioria, não são instigantes para o aluno. Principalmente para essa geração que, tá, que tem que estar tá com a tecnologia na mão. né
1: o, o aspecto que eu vejo é o seguinte. Nós mantemos muito o tradicionalismo. Filas... Sim, né? sim. Professor em pé, aluno sentado. Aqui tem é toda uma representatividade. Né? Quem está em pé sabe mais, quem está sentado uhum. sabe menos. Né? Totalmente errado aquilo ali. Né? Cada um tem o seu conhecimento, não Isso. conhecimento pode ter o outro. E não são só palavras, não. São, são realidades. Mas aí, o que, é que acontece hoje e hoje e que o professor tem que fazer? O professor tem que realmente se preparar e tem que dar voz ao aluno.
0: Não é fácil. Conhecer junto.
1: Isso. Mas o, o professor não é o Google. O professor uhum. não precisa saber tudo, mas ele precisa dar confiança ao aluno. O professor não pode é, garantir o aluno que na próxima aula vai dirimir aquela dúvida e esquecer daquilo ou fazer o vídeo de mercado. Ah, Ele vai nem lembrar amanhã. Se ele não lembrar, você lembra. É obrigação sua. É obrigação sua mas talvez com esse seu empenho você o conquiste de forma definitiva. Alguém que se preocupou com ele. A gente está nesse, nesse aspecto, nessa espiral do silêncio, né, onde cada um se preocupa consigo mesmo e cada um por si e os por todos, né? Mas quando de repente você sente alguém se preocupando com você, você começa a criar uma empatia com aquela pessoa. Aquela pessoa é um sistema de pertença e você Diz essa pessoa, eu, eu pertenço a, as pessoas de, de quem ele se preocupa, né? Ele, ele tem, digamos assim, esse carinho por mim, ele tem essa responsabilidade comigo. Então, do outro lado, é o sistema ganha-ganha. Eu vou, no mínimo, honrar esse cara, digamos... Prestando atenção no conhecimento, traduz, é, é, do que ele fala, traduzindo esse conhecimento e mostrando a ele numa prova, que também é extremamente tradicional, né? Uhum. Educação bancária, o cara vai lá, sete, é. você valeu isso, toma aí e tá, tal, né? Mas é, é o que temos. O que os professores têm que fazer, às vezes é um pouquinho custoso, e aí é, não é, fica até meio pesado, é assim, ser sincero com o aluno. Ser sincero. Uhum. Esses 35 anos de, de sala de aula e relacionamento com pessoas é, me mostrou assim pessoas assim fantásticas gênios assim pessoas que quando fala a ordem do discurso passa para ele ele é o cara é bom de ouvir né ele ele tem uma, uma preocupação assim mais global e as pessoas assim que são é, mais arrogantes são aquelas pessoas mais, é, digamos, egoístas, no sentido de é, esse conhecimento é meu, tipo assim, sabe? É, eu, eu, eu partilho ele por o dinheiro e tal. E não, não é por prazer, e, e tipo com medo. É, eu tenho cartas na manga. É, é, é a famosa: é, tem um negócio que só eu sei. Aí o cara diz, professor, se só, só, só o senhor sabe, o Enem não vai saber, então não adianta o <risos> É verdade. <risos> é. Se, é um, seu se é um
0: mistério pra, tão pra, grande... Que a gente quer saber? Não. Mas, mas tem professor bobo que faz é, isso, né, bobo, cara? Tem professor bobo que faz isso. E é tão bom trazer todo mundo com a gente, é, né? dividir, tem partilhar é. e tal.
1: Então, olha, tudo, olha, todo mundo tem a sua verdade. Todo mundo tem algo a acrescentar. Pode ser o... É, o cara do, do emprego mais simples, o menos favorecido economicamente, como uma pessoa mais rica. Assim. É, é, é muito interessante a transposição do ser e do ter. É muito interessante. Quando as pessoas começam a observar que as pessoas, Romão, chegam perto de você pelo que você é, né? pelo que você tem. Porque. É muito simples, você ganha uma loteria vai chegar o um meio mundo de, de né? o secto de babões, né? Eu estou romão, parabéns, você é top, não sei o que e tal. E aí você diz assim, é, mas agora não me interessa mais. Talvez me interessasse numa época. E na verdade a gente, a gente não vive de falsos elogios. Né? A gente tem o um sistema, a gente filtra, a gente. Né? Eu, eu, pelo menos, eu, eu, eu tenho um. Assim, eu fico sem jeito, né? Você estava falando lá de que são palavras elogiosas e a gente sente a verdade, que é outra coisa que a vida nos dá, capacidade de entender essas coisas, decodificar os signos, né? Dos ícones, dos índices. Hum. Você está na neurociência, você está é. bem, você anda Mas, estudando, isso, né? Claro,
0: e você anda estudando uma coisa que é a grande sacada do, desse novo século: duas coisas, né? Comunicação e neurociência. E, e estão interligadas, inclusive, sim, né? Sim. Você não é bobo, não, hein? Você é muito mala. Mala, boa. É, tá vendo aí? Tá vendo? Ah, de onde veio o meu nome? Coisa desse tipo. É verdade,
1: neurociência é algo fantástico, é algo assim. É, que você pode observar. A anatomia craniana, para mim, fica legal. Eu conheço as, as partes e isso está, é, digamos assim, exposto para qualquer pessoa. Se você pegar e você vai. Não é decorar, você vai entender e vai fazer as ligações entre eles. Mas quando você passa, como aquelas coisas se processam, onde é que está a memória? Bom, a memória. Sempre que você vê alguma coisa, isso que nós estamos falando aqui, é, ela, ela chega e você tem uma estrutura chamada de hipocampo. Né? O hipocampo vai é, absorver esses conhecimentos do dia, e aí, quando você dorme, principalmente quando você entra no estado REM, nos rapid IS Movement, que né? fica sonhando, você faz uma limpeza no cérebro, e aquilo que você deu um significado, achou interessante modificou tal, aí o hipocampo segura aquilo. Se amanhã você reforçar aquilo, for ler, for buscar alguma coisa, essa memória, ela passa a ser uma memória permanente. E aí, para fazer a, a rede neural de conexão, para você buscar essa informação sempre que você quiser, existe uma proteína chamada de prions. E aí, a neurogênese, coisa que a gente falava assim, vários professores falam assim, ó, célula nervosa não se regenera, perdeu o dançou, não é bem assim. Tem células nervosas que é, são produzidas ao longo da vida, principalmente as hipocampais é, e principalmente quando você estimula demais. Por isso que hoje nós na né, neurociência fala de estímulos auditivos, é, de cores, de, de desafios, na, na primeira infância da criança até os 4 anos de idade, torna aquela pessoa, digamos assim, muito mais segura, muito mais propositiva, muito mais intuitiva, muito mais cheia de conexões do que aquela pessoa que vive num ambiente muito fechado, numa coisa mais hermética. É sério isso, isso a gente faz com ratinhos, né? A gente não pode mexer mais com humanos, mas com ratinhos, ratinhos e gaiola, ratinhos de aquelas gaiolas cheias de, de, de uhum. desafios, depois sacrifica os ratinhos e observa o aumento do, 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 dessas células hipocampais. E aí, quando você cria isso, você diz assim, eu estive naquele dia com o um Romão, ele estava com a camisa branca, aí, assim, tum, tum, tum. porque você não lembra do momento, eu lembro da memória. Ou seja, eu lembro da lembrança. E aí é interessante também que, se eu não reforçar isso constantemente, a lembrança tende a, digamos assim, e ficando cada vez um pouquinho mais opaca. Então, o que, é que eu tenho que fazer em termos, por exemplo, de educação, que vai ser o meu foco, é você criar é, gatilhos associativos de coisas que você nunca vai esquecer. Quando você vê assim aquelas pessoas de memória, porque uma pessoa que tem uma boa memória não é necessariamente uma pessoa inteligente, ela tem uma boa memória, é uma técnica. Então, você memoriza tudo aquilo antigamente era muito legal, você passava em qualquer vestibular, em qualquer lugar aqui do Brasil. Com boa memória. Com boa memória, hoje mais não. Hoje você Tem que fazer <risos> conexão, interpretação de texto, você tem uma responsabilidade é. muito grande, você tem que encher, no bom sentido, o saco daquele aluno com determinados textos, que ele fala assim, não, mas, não. Se não, pergunta ao professor Sérgio Mala, você vai conseguir decodificar as, as interseções, as transposições, as interdisciplinaridades que existe entre é, digamos assim, as disciplinas de ciência da natureza, se você não interpreta bem um texto, a resposta está ali, está no primeiro parágrafo mas você não conseguiu por quê? Porque eu não estou também exercitando com você como deveria, por quê? Porque eu quero tornar a sua vida mais leve, mas eu não posso tornar leve, vai se tornar leve mais tarde agora tem que ser pesado. como todo exercício isso, mas como bom prazer tem que ser prazeroso, você tem que e eu digo aqui, onde é que está? Qual é a sacada daqui? Ah, o senhor falou dessa situação, mas colocou quando saiu daqui. Eu acho que é quando saiu daqui. Perfeito. Então, você entendeu, digamos assim, o, 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 o que seria a situação, o problema da questão. Aqui precisa, nós ciências precisam dialogar muito. Né? Os professores têm que andar e passo mesmo. Você pode trazer problemas de biologia para interpretar o um texto, o um texto biológico. As poesias é de Augusto dos Anjos assim, Que fala vários termos biológicos né? E você observar sua sombra, vi um do outro Era do cosmopolitismo, dos moneras Sou pólipos das recontas, das Rencâncias. O cara falou do cosmopolitismo Vive em qualquer lugar, dos moneras As bactérias vivem em qualquer lugar então, o cara isso é falou, fantástico. Falou isso, o cara nem, quer dizer, a ciência não tinha provado o que o cara colocou na poesia. <risos> né?
0: é, é, é como é como aquele aquele quadro de, de Salvador Dali, né? Que são os relógios que é a relatividade do tempo, do né? Tempo. Que só vem ser provada mais tarde, né? mais tarde. Isso é fantástico, né? Mas Sérgio, estou muito feliz de recebê-lo aqui. Também, Vou aproveitar sim. e Sérgio falando da memória, bota a logozinha do do programa, se for possível, para o pessoal... A gente ficar repetindo, repetindo, repetindo a logo para o pessoal memorizar. É, é boa, boa, boa. <risos> Sérgio, você, cara, inspirou muita gente. Inspira muita gente. A, não, e é interessante que não é só o que você fala. É a sua palavra com a sua... O discurso é ação, né? Mas é. quando o discurso, que é a ação, vem acompanhado de outra ação, aí o reforço é maior. Então a sua postura, o seu discurso... Inspira muita gente. E quem te inspirou?
1: Eita, é
0: brincadeira. <risos> Rapaz, olha, como eu falei, né? Existiu alguém, é... ou alguém, é. <risos> fazendo uma brincadeira é. aqui. É verdade, é uma coisa assim. Mas
1: eu posso dizer uma coisa, é uma dívida que eu tenho, uma dívida eterna, né? É, com o professor Elton Pereira, né? Em memória, né? seu orientador. Meu orientador, morreu de Covid, é, foi uma, uma, uma pessoa que foi pai, irmão, irmão, pai, mãe, irmão, tudo, e foi aquela pessoa que também a gente, é, é, é isso que eu falei, por isso, eu me tornei talvez até, vou, vou até me alvorar dizer, uma pessoa melhor, é, indiretamente por causa dele, né? É, teve uma situação bastante interessante, eu fui pagar uma disciplina lá na sociologia lá no mestrado e eu um senhor tal né e às quartas-feiras cabelinho tomado banho com um caderno tal né olha no ambiente universitário cara os caras lá novinho lá tinham terminado sociologia filosofia tal aí você tava lá de bermuda tal e eu todo né? e eu não sou assim né eu sou um cara descolado mais eu... Não era o meu ambiente, né? Eu tinha que ficar lá, né? E tudo que ele falava eu anotava, né? E isso incomodava todo mundo. Ninguém tinha
0: caderno, só quem tinha era eu, né? eu era... <risos>
1: Aluno chato da. Você eu... não confia na sua memória, não? não. Eu... Os caras estavam pensando. Era, mas...
0: Aí você vai e responde, que eu sou professor de biologia, eu não confio mesmo, não. não eu me e
1: eu lá era, era tudo muito novo. E, e aí ele me, ele me orientou umas leituras tal, né? Toque de clássicos tal. Aí eu fui conhecendo os caras, o cara, mentira, olha o que o cara diz, o cara diz uma coisa que eu vivo, caramba, tinha um escrito isso, eu comecei a ficar fascinado, assim. E aí ele dizia, oh, tu, tu leu aquilo lá? Eu digo, sim, tal. Aí teve um, lá um, um exercício que ele disse assim, eu lembro, a Escola de Chicago, e ele da comunicação, ele pediu porque a gente fizesse hum, cinco, cinco parágrafos de cinco parágrafos de cinco linhas, tá? Entregar sobre um texto. Eu li o texto, achei interessante. E aí no outro dia ele chegou e no, no dia da aula, né, tal. Aí perguntou assim: se alguém trouxe o, 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 o trabalho que eu pedi? A tarefa? Eu. eu olhei para o lado, ninguém. Não dava. Ele tá nerd né? Tem que ser, né? Para os alunos, Eu como dos alunos. Aí depois eu pô, o que é que eu faço aqui? Aí, <risos> assim, aí ele disse: Você trouxe? Aí eu. É, eu trouxe. Aí, ele, aí eu comecei a ler, né? Obviamente eu era um neófito da área, e aí eu fui bem literal o que tinha no texto, eu não trouxe outros autores para discussão, mas eu fiz o que ele fez. Mas tinha lido? Eu, tinha, claro. Eu não estava fazendo curso, por que eu, eu, eu não vou. Se tem uma tarefa, se tem alguma coisa para o nosso crescimento, eu não vou fazer. Essa história, o cara se garante. O cara, ah, que é isso eu, eu lembro, na hora eu falo qualquer coisa sobre o texto. Eu não, né? Eu, eu não tinha né, essas ferramentas. Aí, quando eu falei isso, aí um rapaz lá pediu a palavra e disse: Olha, professor, o que ele terminou de ler foi uma compilação do texto. É porque ele anota tudo que o senhor fala aí. E aí ele pegou essas anotações e fez um texto. Olhei, assim...
0: Botou para torar, viu? Zé?
1: Gratuito. tá? <risos> filho da mãe. <risos> dá para ser meu filho. Caramba, cara, mal educado. Foi o que eu fiz. Aí, depois, eu falei, sabe uma coisa? Eu, biólogo, outra área, a mestre. Aqui, pleiteando mestrado, né? O que é que eu estou que é que fazendo aqui? Esse é o ambiente dele, realmente. Eu sou estranho no ninho, mesmo. Eu comecei a ficar assim. E aquela vontade, né? Que pode passar o tempo que for, mas eu me sinto assim, cara, eu vou sair daqui, a primeira chance, eu vou inventar ali no banheiro, não volto mais nunca aqui, eu vou passar quando eu, vier, eu passei me apelou na universidade, mas o que é que acontece? Aí ele escutou e tal, e eu olhava o professor e o professor só fazendo assim com a cabeça aí, é realmente, eu acho que a ficha caiu, aí quando o cara terminou, aí ele falou muito bem é, deixa fala falar só uma coisa o que ele colocou, ele teve uma essência muito grande. Primeiro ele leu o texto, fez uma coisa que nenhum de vocês fizeram. Depois, é, o que ele colocou, mostrou aqui. E você, é, você não conseguiu ver que ele fez... É, Por que não ler o texto? O primeiro parágrafo ele introduziu, mas depois ele trouxe algo lá do meio do texto e viu e com as palavras dele. Ele não copiou o texto. Esse texto ali várias vezes ele não copiou o texto. E foi uma coisa bem significativa. O caminho que ele está trilhando, porque vocês passaram esse tempo todinho, parece que não aprenderam. Mas, rapaz, mentira. As lágrimas de si, assim, meu Deus eu não Foi vou falar mesmo, que assim, ficou emocionado,
0: cara. Ah, pelo amor de Deus. Homem.
1: É você ser acolhido num canto desse. Todos querendo te matar, e alguém fala assim: o, o dono do, dos cães, para, txu, quieto, amigo. <risos> Aí eu. Caramba, a partir desse quebrou seu um negócio de mente, chama de lutos, né? Lutos psicológicos. E eu disse, meu Deus, quantas vezes na vida assim eu, eu deixei de ficar tão fortemente ao lado de um aluno meu quando ele mais precisou de mim? Aí, quando eu, sabe, terminou a aula, a galera saiu, eu fui falar com ele. Ele, bem normal, segue, não sei o que, tal, tá, mas, rapaz, vou trocar o carro. Ele professor eu desculpe, mas eu preciso lhe agradecer. O quê? Não, mas você fez uma coisa correta, por que você acha que eu ia fazer diferente, não sei o que? Igual, o senhor me ensinou alguma coisa hoje que eu passei esse tempo todinho e nunca ninguém tinha me ensinado. Né? E o senhor me ensinou uma coisa que vai me marcar para o resto da vida. Esse, esse, esse digamos, essa, 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 esse acolhimento, essa guarda que você fez. Muito obrigado. Você tem um potencial. E o que é interessante, aí tem uma coisa que é bem legal. Aí tinha um cafezinho ali no CCHLA. Se é e a gente foi para ali e aí... Lá vinha um aluno, fez falou, professor, aí ele fez assim, né? Aí, quando ele chegou, ele disse, Sérgio Mala, aí ele disse, Oxente, não é comigo não. Aí, tu tá, tu tá dando aula aqui, tu é top, e eu... <risos> quando sei é assim, tá... Aí, ele olhou e disse, você é o famoso Sérgio Mala? Eu sou professor. Rapaz, você é famoso e não me dizia... Ele era lindo demais, uma pessoa assim fantástica, um ser humano magistral assim,
0: aquelas coisas foram, obra de Deus, foram, que colocou na minha vida. Foram quantos anos de convivência, Sérgio?
1: Olha, nós, é, quando eu entrei no, no mestrado foi 2011, então 2009, 2010, ele começou a, a se conhecer, eu fiquei fã do cara de carteirinha, assim, pela simplicidade, pela maneira de... e eu sonhava ser, né, uma pessoa parecida com ele, né, cara olha como é que o cara, ele lida com as coisas, não sei o que tal, e... 2009, 2010 para cá, 11 anos, né? Mas foi de uma intensidade assim, então, de, de de muitos projetos. Nós nós publicamos três livros. Eu sou pesquisador do grupo dele, é o grupo é o é o grupo de pesquisa de, do, do jornalismo impresso. É, eu eu, era, eu sou, né? Paramos o grupo porque o Carlos da morteiro sou editor de ciências. Então, na época eu tive jornal do Paraíba, Correio, então a gente pegava esses jornais, principalmente aqueles cadernos especiais, e analisava uhum. os cadernos, em termos de, por exemplo, há um, um, os jornalistas, eles, eles são formados de uma maneira geral. E aí, quando ele chega numa empresa dessa o cara bota para o jornalismo científico. Então ele pega, coloca lá é, o, o, o título da matéria, a cabeça... E aí ele diz assim, descoberto em tal lugar o, a cura da AIDS. Aí embarca, ele, ele vem falando, oh, é, vacina para AIDS. Aí embarca, ele faz uma sorologia, sabe? Uhum. No texto. Então eles confundem vacina com soro, uhum. é, é preventivo com curativo. Coisas assim que, na verdade, teria que ser um jornalista é, especializado. Esse jornalista especializado é caro e não atende a demanda do mercado então na grande maioria os, os jornalistas paraibanos são muito bem formados, mas você pode ver há um vocês premem assim e alguns ficam na profissão. Aí hoje, né? Hoje tem oportunidades, blogs, né, várias outras coisas que eles estão se saindo muito bem. Mas por exemplo, aí nessa especialização a gente não fazia uma crítica assim tipo destrutiva, né? A gente tentava construir alguma coisa e mostrar que era menos culpa lá do, do jornalista que tem escrito e mais da própria formação acadêmica. Então, a universidade ia palapada mesmo, assim, né? Porque você nem dava a chance de um jornalista daquele se especializar numa área, por exemplo, afim, né? Uhum. Por exemplo, cultura não, porque parece que já nasceu com jornalismo, né? Então, o um jornalista cultural é muito simples, é o que ele gosta é tal. Agora, quando sai daquilo ali. Entra na parte de ciências, Não, ah, ah, política, muitos se especializam. Porque tem uma coisa que é bem curioso isso, né? É você fala assim. Né? É, você me defende no jornal, né?
0: <risos> tem... claro, claro. você ganha assessoria, velho, assessoria. Você... Olha o que o Padre Albeni falou aqui. O <risos> é. Padre Albeni veio aqui e disse, disse exatamente isso. Sim, isso né? O pessoal não gosta de mim porque eu falo. É. Eu sou da área também, né? Padre Albeni é
1: jornalista, mas eu, eu já entrei na área acadêmica, é. né? E aí a gente diz assim, tem uma máxima de um jornalismo assim, né? Que eles dizem que o cara teve um concurso para redator. Aí ele colocou lá o pessoal, né, tinham 30 candidatos, só tinha uma vaga. Aí ele disse assim, olha, eu vou dizer o tema para vocês escreverem aí, vou dar é, 30 minutos para vocês fazerem é, um, um, um expediente sobre isso aqui e tal. Aí, beleza. Aí ele disse, chegou assim na porta olhou e disse, vocês falem sobre Jesus Cristo. Eu falei, ei, ei, ia sair. né ei, ei, ele, disse, Diga. ele disse, de meio ou de mal? Falei, sai, o resto está contratado <risos>
2: <risos> Esse sim vai servir o jornal, não né, é? <risos> 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 vai ficar pegar para
1: Jesus aí, eu ficava 10 anos lá no jornal. Não, 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 não né elogia o homem e tal. Dizer, esse, esse serve aos propósitos das grandes empresas de jornalismo. Uhum. Né? Jornalismo independente, quando o cara coloca em blog, chega a me arrepia.
0: É muito difícil ser assim, independente. É a primeira coisa que o cara ouve dentro da universidade. Não né? existe neutralidade. Não existe. Não existe, não existe neut neutralidade. Não existe, né? existe neutralidade.
1: Ah, cara, eu sou imparcial. Mentira. Mentira. Todo mundo é parcial.
0: Você foi, eu não sei nem se o nome é isso, mas você foi criado in vitro. É. E aí tiraram você pronto. E agora você tem é ser neutro. Não pode. Você é. tem que
1: ser parcial. Agora você tem que ser justo. É outra história. É, aí ele eles, eles, eles você né, sabe, né? Do, do, o, a nossa língua é polissemântica, né? Uma, uma, uma palavra tem N significados. Uhum. Então a galera às vezes eu digo assim, é, diz parcialidade com justiça. Confunde. Assim, Se parcial uhum. ser justo, não é bem por aí. Então assim, ó, Sérgio, eu sou realmente parcial, agora eu sou justo. Assim, Fala de Romã desse cara, eu gosto mais de romão, né Agora, o cara também tem os valores dele. Ou, o que me faz justamente gostar mais ou mal é porque ele tem essas características, essa, essa, essa. Agora, vamos, vamos também ser honestos, né Na minha concepção, a sua concepção ela é formada por tudo isso que você passou. Todo o seu repertório, toda a sua estocagem, ele vai formando. Por que é que você, é, é, digamos, é, é, forma com as pessoas e com outras não? Uma oh, bora lá para casa você veio domingo, você inventa dor de barriga você inventa qualquer coisa vai visitar o seu avô que tá lá não sei aonde, inventa. E tem outro lá que você convida o cara. Porque é interessante, não é porque você vai encontrar coisas iguais não, vocês até têm discussões bastante interessantes. Mas é um cara que que ele tem as regras da convivência, ele 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 não quer impor as coisas, ele escuta, né? Eu de vez em quando eu, eu vejo assim que me, me mata, fico meio angustiado. A arrogância acadêmica, né? O cara faz dez citações, é Nietzsche, Foucault, Schopenhauer, ve... olha, a heurística de. Eu, eu digo, Ai meu Deus, eu quero me minha porque <risos> eu sei. Não é um ambiente acadêmico, mas o cara está assim, mas eu está dizendo que eu sou superior a você, está entendendo. Uhum. Né? Aquela ali são as cartas que, né? Ele vai codificando e você está entendendo. O que acontece hoje é que as pessoas eu. não querem perder discussão. Ora, quando você perde uma discussão, Aí você vem, né? A dialética, né? Você faz uma tese, o cara tem antítese, aí sai uma síntese. Mas o cara agora, quando você tem uma tese, o cara não tem uma antítese, não. O cara tem uma agressão. Você <risos> é. é assim, como é você uma coisa dessa,
0: seu burro? aí. Ô Sérgio, nesse, nessa, nessa caminhada aí pela sociologia, é, o aluno foi te criticar porque tu fez uma leitura, digamos assim, muito. Próxima da superfície do texto, muito literal Sim. e tal. Mas tu não percebeu também que tem gente que viaja demais na maionese, não, nessas salas de aula da... Sim. Tem, tem muita viagem, o cara diz, pô, o cara perdeu totalmente o, a ancoragem do texto, Sim. né? Sim. Isso é ruim também, né?
1: É, porque às vezes, às vezes não, assim, né? Eu sou uma, uma vítima disso, porque... Opa! Um...
0: Uma, uma... Soltaram o som aí, hein? Um som, né? é Ainda gente... bem que não foi aquele, aquele negocinho que, que manda pro cara... E... Abra, não sei o ah, que, ah, ah, ah. ah. Existe
1: um livro do, do Mohan, que ele fala das complexidades, uma cabeça bem feita, né, refazendo o pensamento. O Mohan ele é, ele é fantástico. E ele diz que é uma coisa complexa, não é uma coisa difícil, mas é uma coisa que você tem que ter várias, várias é, vamos dizer, situações para chegar aqui a... Um, a uma, uma construção. Então, às vezes, em sala de aula, você, o, o aluno me pergunta assim, professor, o vírus da AIDS é de DNA ou RNA? Eu acho tão pequeno dizer assim, RNA, ponto. <risos> <risos> a não ser que ele esteja jogando a dedonha, entendeu? <risos> <risos> a dedonha. Aí, eu, aí, ele assim. quer a resposta ali. Aí, aí eu digo, ah, não, olha, veja só. O Congo belga do rei Gustavo... O cara diz assim... Você tem tempo? É, é isso <risos> Aí o cara diz que isso é uma viagem. Isso não é uma viagem. Agora, às vezes, eu, eu, eu até confesso, porque... É como se assim, tivesse... assim Os meus alunos têm... Eu acredito que a minha mesma cultura. Então, é assim... Como nós estamos falando aqui. Fica muito interdito. Fica assim, pessoas, palavras que eu penso. E só de olhar para você, já que estamos... né esse, esse foi o, o, o autor do, do que eu me basei no meu trabalho O Ian né? Inter interacionismo simbólico. Quando eu olho para você, você já entendeu basicamente o que eu queria dizer. Mas num diálogo, você tem que dizer todas as palavras. Claro que você reforça com a gestualidade e tal, uhum. né? É, e aí, né? Isso faz parte. Porém, quando você é, cria esse, essa conexão é bem mais interessante. Quando eu estou falando no telefone, eu posso estar... Tá, tá, tá certo, eu vou passar aí. Passo, claro. E dizendo meu Deus, eu não vou. E quando eu estou, <risos> né, frente a frente com o cara, é um pouquinho diferente. Então, quando eu vejo meus alunos, assim, às vezes eu começo a falar... Agora, se o aluno for antenado, tem uma consistência. Deixa eu falar só isso aqui. Bem, é bem rapidinho. Mas interessante. É... Eu, eu, quando eu vou falar para os meus alunos da escola pública eu, da, dos riscos da vida né, e, e do investimento que tem, eu falo de Sprite bancário. Sprite bancário, adultos não sabem o que é isso. O sprite é, é o, o, o que o, o banco vai fazer a captação do dinheiro enquanto ele empresta. Então ele pega o seu dinheiro, você botou mil reais na poupança, ele vai lhe pagar quatro reais por mês. Se você pedir esses mesmos mil que são seus se você emprestou o banco, né? Aí ele já vai cobrar quanto? 14, né? <risos> né?
0: né? Aí esses
1: 10, quando você fala, eu não entendo Ele me paga qual? Eu dou, eu dou mil a ele Ele me paga quatro Aí ele me dá mil e quer cobrar 14 Não, não está errado Isso é ser o IOF, tá? tem mais, mais é, de 20 tem, né? Né? É. Aí o cara fica se perguntando O que é que é justamente isso? É a segurança que o banco quer ter Além da estrutura De que muito daquilo ele pode perder Ou seja, se você investe em educação é algo bastante demorado. Mas a poupança tem uma segurança garantida pelo governo federal, né? que se não passar de 50 mil, quebre o banco ou não, ele lhe paga o dinheiro. E, se você pedir uma aviota, você não tem nenhuma uma outra segurança. Você vai ter que pagar de todo jeito. Né? E se você, por exemplo, faz um empréstimo desse, a alguém, pode ser que você não receba. Uhum. Você dá ah, não tem um cara ali que quer assim Eu dou mil e ele me dá cem por mês Mas pode ser que você não receba esse 100 E o cara fuja, ou você vai ter que matar o cara É coisa desse tipo <risos> aí, é, aí eu tento dizer para ele porque, assim, É uma boa analogia É, que ver a segurança Aí tem um sua amigo, assim, uma pessoa que eu gosto muito Disse assim, cara, isso não é uma viagem falei, Não, isso não é uma viagem Porque se você, eu acredito isso não fizer um embasamento de uma coisa real, a realidade... A realidade é o um sistema bancário, como é que ele opera. E a realidade deles é assim. Se o cara disser, você vai ser aviãozinho, ó uma coisa que não se esteja dentro da lei, mas rapidamente, com 16 anos, você vai ter uma tráxica para chegar aqui e impressionar as meninas. Agora, se você estudar, talvez as 25 você tenha. Bom, é. como é que eu vou conquistar o aluno? É difícil. Né? Aí ele diz assim, tá bom, professor, tá bom. Essa eu sua vou,
0: conversa, vou, assim, assim, vou querer a Atrax com, com 16. Aí tem um questão, aí você vai viver até os 20. Por, outro, por aí, tem isso também. É, 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 é o preço que vai se pagar nisso né? aí. Né? Você vai viver intensamente, intensamente, vai namorar bastante, vai ter todos os tênis que você quer até os 20, os 20 anos. anos, até os 22 no máximo
1: e, e eu trago muitas situações olha assim tipo escola pública eu, eu, eu rapaz eu acho Fantástico aquilo valor de uso e valor de troca o cara tá lá com a camisa do Flamengo Adidas não sei o que tal e a gente sabe que não é bem uma camisa Adidas e eu digo para ele ó oh, eu, eu não vou dizer que você não use você usa mas o que é o valor de uso e o valor de troca é o valor que vai estar agregado com a marca x que uhum. você tem e isso, quando você passa a usar, significa dizer que você já chegou no topo. Por isso que você está dizendo, essa camisa aqui eu comprei por 20 reais na C&A, certo? Mas se eu botar aqui um jacarezinho, aí ela passa a ser 200. Primeiro um jacaré. Aí eu compro um jacaré ali e mando borda. Aí parecido com o jacaré da lacoste, mas o cara diz, olha, o cara está usando a lacoste, faz todo o imaginário e já começa a dar valor a você, que você talvez nem tenha usado para isso, mas ele começa a dar valor a você. Olha, esse cara usa uma coisa que só aqueles que conseguem vencer na vida é que podem ter esse tipo de coisa. E eu tento dizer para eles que tudo isso é ilusão, tudo isso é besteira. Tem uns ídolos, ídolos do mundo esportivo, que eu tenho uma contestação né? Mas é a vida deles também, não é a pessoa. Então, quando o Neymar faz assim no cabelo, e os meninos estão tudo com aquele cabelo ali, obviamente eles se espelham naquele cara. Mas... Alguns se espelham em mim, né? Muito raramente. Tipo. Se espelham, <risos> sim. Muitos, viu? Muitos. Eu sei, mas, né? Agora, claro que. Pô, peraí, o senhor quer o seu. Senhor... Agora chega aqui de jatinho tal, né? Aí eu, eu trago coisas do cotidiano para que eles vejam né? assim: olha, gente, quantos Neymar. Tem... Nós temos 7 bilhões e 800 bilhões de habitantes de, de seres humanos no planeta. Quantos Neymar, quantos Messes tem no mundo? Pois é. Veja isso. Então, às vezes, eu vejo você jogando bola aqui na quadra, eu sei que você pode jogar até no time da escola, pode até jogar num timezinho assim. Você nunca vai ter aquilo, porque, além do treinamento, é uma característica praticamente inata. O cara nasceu diferente. É diferente ele. Oh, meu filho, não, não, não me pergunto por que não, porque vai ser muito difícil de explicar, mas ele é diferente. Agora, educação está ao alcance de todos você ter um lugar da sociedade pelo seu esforço tal, tá seu alcance. Futebol, talvez não. Educação, você talvez não ganhe tanto, mas você vai ter a garantia de que você vai criar uma família, você vai ter uma família, você vai conseguir subsistir. Aí, uns abrem os olhos, que eu acho interessante, significa dizer que tocou, outros dizem assim, conversa. Um, é assim.
0: <risos> Ô, professor, Ô, mas... Sérgio, só uma pergunta. Oi. É na escola pública assim quando o, o, o aluno chega para você para perguntar quer fazer medicina por exemplo né? a é um pré-requisito né sim e aí como é, que, como é a sua abordagem assim né porque também é, é, eu acho que medicina também hoje é um curso assim para se passar na federal sim né como é Olha... e a diferença da escola particular também como porque de uma hora para outra Todo mundo parece que quer ser médico né? É É aquela história <risos> né?
1: É, 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 tem, tem, antes que ter respondido Tem uma coisa bem interessante que o Romano lembrou De vez em quando eu gosto muito dessa pegada biológica Aí sai o Covid-19 Eu falo, olha, porque é, Ataca tal sistema que faz isso Então a protombina, não sei o que Fala aquelas palavras bem bonitas da biologia Aí, aí o aluno olha para mim e diz Por que você não é médico, hein? eu digo, e quem seria professor? Quem formaria os médicos? Pois é. Aí ele fala, ah, foi mal, tirou onda, né? <risos> não, não é isso. Aí, veja só, quando na escola pública eu me deparo com isso, isso são sonhos realizados. Sérgio,
0: depois eu tenho uma pergunta bem sacana para lhe fazer, certo. mas responda a primeira de Lincoln. E Pronto, é sobre, Lincoln. sobre posses, viu? Sério.
1: Então, o que é que acontece? Eu digo para ele que são coisas possíveis. Aí eu, eu pergunto, Quanto de tempo você quer dar pelo seu sonho? Aí o cara diz, eu quero dar o todo o tempo que eu puder. Quanto de esforço? Quanto de é, abrir mão de festas, de coisas, disso aqui, você quer para chegar lá? Parece que assusta, mas são as perguntas básicas. Porque ele vai buscar lá no subsunção dele, lá na cabecinha dele, dizer assim, caramba, esse cara está me dizendo que o que eu quero não é impossível, mas eu tenho que me dedicar bastante. Aí eu digo, olha, é, eu tenho material, né, tanto material é, de aulas gravadas, na, naquele programa do, do PBVest, uhum. né, naquele tempo lá, como eu tenho também material físico. E eu, eu posso fazer, posso lhe ajudar, a gente marca um dia para tirar suas dúvidas, você... Meu número de WhatsApp O que você precisar, eu estou aqui E o que é ruim, Lincoln É que é, Menos de um mês ele desiste, sabe? Ele acha muito peso é, E às vezes desiste quase que totalmente assim. Por exemplo, se, se o, o, Mesmo na escola privada No início, quem quer fazer medicina? É eu. Isso em março quando chega em maio. e aí a galera de medicina? Eu... <risos>
0: é bom você dizer que na escola particular também é eu assim. E em
1: julho, quando chega em julho, agora quem é de medicina? Eu, 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 eu. <risos> Gente, ó, eu gravei o primeiro eu, era todo mundo. Né? Aí tem ninguém que vai abrindo mão. O, o que eu vejo, o que é assim, muito interessante, é o empoderamento dessas classes menos favorecidas. Você dizer que eles são capazes. O caminho para ele é, vai ser mais difícil de uma certa forma, porque há também sistemas de cotas. Né? Ele poderia ser favorecido, mas o sistema de cotas, existem, digamos, escolas públicas de interior, principalmente ali no sertão, que as vagas são dos meninos. As escolas são boas, né? Boas, são
0: públicas, mas são boas. E... O material humano lá é muito bom, porque às vezes a escola é até precária, né? Assim, hum. não tem grandes recursos e tal, mas tem um material humano fantástico, né? Verdade. O Estado tem grandes professores. Tem.
1: Todos foram concursados. Agora, o que acontece lá, né? Que hoje é a minha grande luta. E aí eu, eu fico dizendo, por que é que a gente não tem os mesmos resultados que nós temos na escola privada? Aí fala assim, interesse de alunos. Como eu te falei... Essa é a resposta você...
0: é clichê, né é,
1: é? É interessante que se faça isso. Não tem ninguém que se interesse, tem, mas quem não se interessa domina quem interessa. É interessante que eu, esse tempo todo no Estado, eu nunca tive problemas de confronto com aluno. Os eu alunos, também não. Os alunos me respeitam. Agora, tem pessoas que não se dão respeito, tem pessoas que... Tem, eu ganho pouco, é, é assim, ele, ele tem uma, uma nuvem escura particular, só chove nele. Onde uhum. ele chega, ele tá assim, o rosto dele é sofrido. Meu Deus. Aquela camisa polo desbotada. Desbotada, descoça, né, esse coça cheio de micose. É coçado, tu dentes. fica agoniado? Eu fico eu fico, eu fico, eu fico sem não viver. Eu eu amo ah, o que eu faço, cara. Eu amo, meu, eu tenho uma autoestima muito boa nisso. Eu digo, não, galera.
0: Gente, isso aí eu. Aí eu, a galera não diz assim, não. Aí, ó, vê, vê se não cara. acontece isso, vê se acontece isso contigo. A galera tem o mesmo salário que você, porque é professor do estado. Sim, sim, a galera, você cara. diz isso porque você é rico. É. Não, não tem isso, não?
1: Rapaz, tem, <risos> tem assim aquela, porque você pode ser rico desde que você é limpinho. Tá? Eu tô mal, gente, né? Você tem pensamento, legal Chega assim na sala de aula, tá todo mundo morto, tá uma galera, uhul, caramba, a aula foi muito legal. Até de sacanagem mesmo, assim. Aí o cara fala, como foi legal?
0: tava que sala? Ô, é. Sérgio, agora falando de, de, dessas é. questões materiais, você sabe que você é um, é um professor de muito, muito renome... É muito famoso hum. e tal. Aí também existe uma, uma, uma mística né? é. em torno de você. É verdade que você teve uma BMW? Eita, por
1: favor, foi verdade.
0: E é verdade que você conseguiu bater o motor dessa BMW? <risos> <risos> Mas não
1: foi com velocidade, não. Foi assim. Ó. Eu sou compadre de Zelezinho. Ah, é? Não é, sabia. Nós já estamos chachados juntos. E fizemos uma irmandade... Carro em casa quase o tempo todo, eu ia na casa dele muito, e ele tinha essa, essa, essa veia né, humorística. E eu dou as ideias, eu adoro dar ideias, assim, <risos> <risos> as ideias massas. Assim, a gente era uma, uma dupla de dois fantásticos. tomava todas as cervejas quando podíamos, eram adolescentes, né? Aí adolescentes. Mas você
0: quer uma cerveja? Tem aqui, viu, Sérgio? Não, obrigado. Quer mais água de coco? Não, não, não tá tudo tranquilo.
1: Aí o que acontece? É, quando é, vai, se vai para a universidade, cada um para o lados, lado tal, aí Celiazinho lá começa a, a despontar, graças a Deus, como um grande artista que ele é tal, ele apenas, né, digamos, é, precificou, vamos dizer assim, né, colocou em movimento o talento dele, então, graças a Deus, sou padrinho do filho dele, de,
0: de, de Edinho, então, e, e na minha opinião ele é o melhor stand-up do Brasil é, tem uns caras aí que fazem stand-up que não tem graça nenhum mas ele é fantástico falar
1: com ele Romão assim tipo fora do palco pras tiradas assim ele é de uma inteligência assim um raciocínio rápido é. né e ele ele faz ele é, é muito freudiano ele faz a achiste de repente, ele dá aquele trampo na sua mente, você tem que rir, é obrigado a gente, senão você engasga. E ele lembra de coisas, por exemplo, quando eu comprei essa BMW, é, eu fui para comprar um carro normal em Recife, e aí o cara mexeu com o meu ego, eu era muito jovem também, né, podia ter comprado um apartamento e tal. Aí o cara, eu olhei, aí andei, quando andei no carro, o carro era fantástico, eu fiquei assim, eu tinha outro carro, né. E era uma época em que o professor dava dinheiro, o né? dava aula em Natal, da aula em Recife, era muito, era, era legal, gava um dinheirinho bom. E eu tenho um irmão que era é da professora federal, ele é, agora trabalha na CBF e tal, e está com a empresa lá em, em São Paulo. Que a galera dizia que ele mandava esse dinheiro para mim. Era como se fosse lavar dinheiro. Porque você sabe que ninguém vai... <risos> vai dar em volta
0: ao professor, né? <risos> que o professor pode comprar o um abendado, né? Nem Mas houve pode. uma época que o professor ganhava bem. Ganha. Primeiro houve uma época que o professor ganhava bem na escola pública. Sim. Aí depois veio a fase das escolas Sim. particulares, né? Deixa eu colocar mais um para o vídeo. Mas veja só, aí
1: quando, quando eu comprei essa que chegou aqui, eu fiquei muito feliz pelo que eu tinha adquirido. E isso para mim para minha formação ela diz assim se Romão é professor e consegue eu também sou professor e trabalho tanto quanto ele obrigado Romão eu vou buscar vou buscar esse ganho também posso posso claro ele, ele dá aula lá onde eu dou aula também vamos, vamos, vamos atrás porém foi o contrário né A grande, assim uma parte das pessoas ficaram filmadas filmadas né tipo é os, dos pecados capitais, o se ter percebido, o único pecado que não é comigo mesmo, é com o outro, é a inveja. Né? Uhum. Porque você quer que o outro se lasque para ficar igual a você. Você não quer ficar igual a ele. Você quer que ele se lasque você ficar igual a você. Porque gula é com você, é, é, é luxúria é com você, é, né? o ódio é com você. Porém, quando fala de, de, de inveja, é o outro, né? o outro que é a tua fonte de angústia. E se o outro está crescendo é que tu fica muito triste aí né aí, fica triste e se alegra todo e isso isso assim me chateou assim né mas é obviamente a vida a vida às vezes ela, ela vai lhe apresentando as coisas assim quer dizer, então quando eu pensava que que existia muitas pessoas assim felizes com a felicidade do ou, do, do outro eu vi que não que existia pessoas que se entristeciam muito com a felicidade dos outros eu estava feliz porque eu tinha um carro né? Assim, que é icônico na época Ué, tem muita gente aqui mas outras pessoas achavam que não, que era muito professor, só que podia ter que ele era empresário não sei o quê e aquela coisa que eu disse quando o cara chega com a camisa desbotada não sei o quê morrendo de tristeza eu, eu chego e dou uma animada na sala e aí eu faço o cara dizer assim, cara, por que, é que eu não posso fazer essa mesma coisa? Por que, é que eu não posso? esse cara já passou a manhã no colégio, veio direto para cá e aí parece que ele o que é que ele bota ele bota minha pele é oleosa <risos> mas parece que eu, eu boto um bálsamo né que fica aquela mesma coisa esse cara parece estar tomando banho o tempo todo <risos> <risos> aí,
0: eu, aí 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 é um morro de rir, bem vestido tá? cheiroso é
1: porque, o cara fica parece... aí o
0: pior não é você estar tá com a pele intacta ah. Quase uma hora da tarde. da tarde Tá cheiroso, o pior é o aluno Chegar e dizer, poxa, esse professor é muito cheiroso Muito elegante, aí é. isso é que mata O outro o professor outro
1: assim, Meu Deus do céu, por que, é que eu não consigo Eu não consegue porque ele não quer Ele não consegue porque o professor foi o que sobrou para ele, ele não consegue porque Ele não vê no outro Uma capacidade de você Ao ajudar o outro, se ajudar ele não vê porque Ele queria ser alguma coisa que ele não quer Se esforçar para ser era simples, deixava aquilo ali e estudava um concurso desse aí, ia ser outra coisa, cara. Mas o cara não quer, quer ficar lá e aí depõe contra a educação.
0: É verdade. Esses
1: que precisam não tem. Ele é legitimado porque existe o quê? Um, 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 um estatuto, uma constituição, ninguém vai me tirar daqui, mas ele também não, não vale o que ele recebe. Né? porque ele também não faz as coisas como deveria fazer e isso no final das contas o que é que a gente faz a sociedade totalmente assimétrica, você compra um relógio mas você não pode dar com ele na rua porque uhum. as outras pessoas vão tomar aquele relógio se a sociedade não dá, ele quer buscar na tora totalmente errado mas é como se fosse uma justiça social que ele quer fazer por conta própria para usar droga, para fazer qualquer coisa. E a gente não sabe que a culpa é nossa porque a gente não estimula e também o Estado não dá oportunidade. Se ele me garantisse, Sérgio, forme esses alunos do nono ano que eu dou emprego de jovem aprendiz, a todos que tiraram tanto, eu garanto que era um estímulo muito grande para os meninos saírem já direto. O professor tem que tirar que nota? Tanto. Agora, quem não tirar vai ficar sem. Vai ganhar o diploma e tal. Agora, quem te dá, já está garantido. Eu garanto, você já está ali. Meu amigo, era um estímulo muito grande. Eles, eles querem contribuir, eles sentem que... A, a... Eu tento mostrar para ele, filho, quando você faz isso, veja só, você recebe o Bolsa Família, estou vendo aqui na caderneta, tá? você, tem, eu digo, você tem um programa social. Se você faltar, se você for reprovado, você vai sair desse programa. Se for pouco ou muito, faz falta. Não faça isso, não. Aí eles botam aquela cara feia e tal. Mas, quando, né? Você sabe que alunos ou qualquer agrupamento é uma alcateia. Mas quando você separa um lobinho daquilo, é um lobinho. Limia. Ele, ele quer ouvir. Quando ele está junto, ele fica grande. É todo mundo contra você. Você que é a presa lá. Quando você chama ele com sua experiência e tudo, você orienta ele. Ele sente que você não está querendo colocar ele em posição de sucesso, uhum. pelo contrário. Você quer que ele seja bem sucedido. Ele sente sinceridade <risos> nas suas palavras. Mas, assim, tem uma história lá, digo: oh, Ó galera, eu vou dar um ponto a vocês, quem não gritar. Peraí, menino, deu um apite, o que foi? Aí É Fabiá! Aí eu digo: Por que tu tá gritando, nada. Pela em
0: casa assim. assim <risos> sim, <risos> Sérgio. Aí você contou a história que ficou triste, sim, depois sim, comprou tá a BMW. Sim. Rapaz, tu acredito que eu não acreditava nessa história? É? Não que você não tivesse comprado a BMW. Sim. Eu tenho, tenho total é. consciência que, que você, como ganha muito dinheiro, você compraria <risos> essa BMW 100%. Sem... cara bate... vai pedir dinheiro emprestado aqui que... pro final desse programa. Aqui, gente, que você bateu o motor dela. Aí sim, aí como foi não, essa história? Mas, o seguinte... mas me contaram como foi. Eu quero que você conte e aí eu vou dizer se me não. contaram a história Pô, verdadeira. Tem né? muitas histórias
1: interessantes de... Talvez um dia a gente faça um livrinho bem pitoresco. né? histórias <risos> que viraram lendas urbanas. Mas não foi bem bater o motor. O que aconteceu foi o seguinte. Aí eu comprei o BMW, aí o aí E é um carrão, bordo, né? É, é um é, carrão. É, é né, cara? 325i. É uma coisa Caramba! Fantástico. Naquela época já tinha computador de bordo.
0: Ai, tá. Que é isso, computador de bordo? Pô, sério. Aí tu era solteiro, cara. Era. É o um cara solteiro, bonito, bem vestido, Eita, cheiroso, calma, com uma BMW, calma. meu irmão. Era de despertar inveja. É, eu é, eu é, teria inveja, Sérgio. Eu teria inveja.
1: O que aconteceu foi que essa BMW era alemã, né? Tinha as americanas e alemãs. Essa alemã tinha resistência, o maior besteiro do mundo. E me arrependo, não, mas não sei, foi uma bola fora da outra. E aí, quando quebrava qualquer coisa, você tinha que mandar buscar na Alemanha, velho. Era peso, não tinha esse negócio de internet, não, né? Alibaba, negativo. Era, era demorava e tal. E em Recife era um. Eu primeira vez, eu fui lá na oficina, o cara, quando entrou, pi, ligou um cronômetro lá. disse: O que é, que é isso? Isso não é por hora que passa aqui dentro. Você paga não sei quanto. Eu disse, ah, mas eu vou ter, tá bom, vou olha na oficina de Zezinho, que ele jeito. Tá aí Nairon inventou as histórias Por quê? É, quebrou uma peça lá dele e o cara disse olha a BMW e é da Volkswagen né na, na Alemanha né a, a, eles tinham comprado né a fábrica e aí tem várias peças que são da Volkswagen isso aqui é, é vamos dizer, do Passat alemão e o Passat tinha carros aqui tal né aí via que o Passat dava a mesma peça aí não né, inventou inclusive dizendo no show dele né que eu tinha um carro Robocop né <risos> o, o Copa, a verdade disse Olha, é, é um amigo, sabe Aí ele quebrou o trinco, ele botou uma de Kombi aí, aí ele fazia aquela palhaçada Os ria Ele não dizia que era, mas todo mundo sabia que era professor e vinha e tirava Ela falou no show antes. Ela é assim, é muito safado E eu não ia ficar com raiva dele Porque eu sabia que era assim o maior carinho do mundo Não era nada para denegrir o cara Não sei o que mas tinha os caras que ficavam felizes, olha só, o cabo carro é tudo quebrado, não sei o que tal. E não era bem assim, né? Não, é, não era bem, mas as pessoas, sabe, tem que ter mais leveza na vida. Naquela, naquele tempo ainda era meio enfezado, eu ficava. Sabe, eu chegava num canto, eu via um cara, eu não queria nem falar com ele, assim, eu era.
0: E tinha muita rixa nessa época entre os professores? Tinha, sabe? Hoje acho...
1: ainda tem? Hoje, hoje, hoje tem, assim, tipo. É, mal caratismo, né? Por exemplo, eu acho que eu estou na licença poética. Né? O que é bom da certa de... <risos> <risos> é que o cara diz, não, pô, deixa Meu eu irmão, mais. Meu irmão, se eu chegar
0: <risos> a 35 <risos> anos de profissão é. com esse entusiasmo, com ah, essa leveza chega, 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 e, e, e com esse salvou a fé, pra mim, eu não é. tenho hoje, cara. <risos> Tem, não mas... é, né, Lincoln? Eu é. chego aqui puto com as coisas. Não, não de repente, você se redescobre.
1: Foi como eu te disse. Quando eu voltei na universidade, eu me redescobri. Mas a
0: universidade. Aí, olha aí, tá, tá ouvindo o Link que eu falo é pra você. Não falei isso pra você também? A universidade pra gente, Sérgio enquanto os meninos vão fazer, muitas vezes, mestrado, doutorado por obrigação, é a gente vai por esporte, a gente vai porque gosta. E aí é outro mundo, né, cara? É, e tem uma coisa bem assim, né? Quando,
1: quando você vai para a universidade, ela devia ser lei. Quando você terminou a graduação, você não pode entrar direto no mestrado, não. Você tem que prestar conta social do que a universidade pagou para você, uhum. trabalhar... E depois de um tempo é que você voltaria para o mestrado. Porque você ia ver como é que é a profissão lá fora e ia contribuir. Aí o cara sai fazendo carreira ali dentro, e o cara não viu nada. O cara tem um título de doutor, mas ele, ele não viu nada da educação. Ele não foi para a escola, ele não esteve lá. Aí vai fazer tratado sobre educação, como educação 4.0. Não, não não serve. São livros que não estarão na minha cabeceira. Não, não é por outra coisa. É porque o cara não teve a coisa principal. Não, mas ele fez a pesquisa sabe? Meu amigo, meu amigo, vá lá para dentro. As variáveis são muitas e constantes. Porque eu vou lá e peço para o aluno colocar lá no questionário que depois eu vou analisar. Se você não tiver vivido aquilo. Quando eu fui fazer esse mestrado aí, e tinha um professor lá de genética, professor Sábio, e o cara era fantástico. Aí disse: Sai, Tu não está lembrado de mim? Não? Eu dei aula lá no CA. Aí disse. Isso eu já sei que é. É, por isso eu. Então, enquanto a galera aqui olha, olha o slide 2, não sei o que e tal, né? Tinha uns bem assim, quando a gente ia conversar, o cara já tinha passado pela base, já tinha passado por aula do ensino médio em escolas
0: particulares, uhum. que ali o bicho pega. Aí o bicho sabia da aula mesmo. Ah, Maria, aquela aula que
1: todo mundo ficava. Por quê? Porque ele fazia as conexões. Ele dizia, ó. Oh, Teve um experimento, o um Nobel, aí a gente dizia, caramba, olha que coisa massa, olha que coisa enriquecedora, olha que nova informação eu vou trazer para o meu aluno. Enquanto que o outro, só, assim, tudo excelente professores, muito abenegados, professor Rivete, professora Fabíola, doutores na acepção da palavra mesmo, não só da área do, 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 do conhecimento dele, mas por, por ter também, digamos assim, essa empatia com, com todos. Mas... Era diferente a aula de quem já tinha passado pelo que a gente passou. A gente já passou muita coisa nessa vida. de, de Muitos problemas que a gente teve que ser, naquela hora, a gente ter que, é, digamos, resolver um, um determinado problema, modificar no, no meio do ano. Caramba, não está pegando. Os alunos não estão conseguindo. O que é está que acontecendo? Né? Se a situação é favorável, você tem que aproveitar. né? Se é desfavorável você tem que mudar. Mas se a mudança não for satisfatória, então quem tem que mudar é você. Você é, esse... tem alguma coisa errada.
0: Pô, Sérgio, que sabedoria é essa, viu? Mas, concordo mas, com você, cara. É Estou aprendendo aqui hoje. aprendendo muito,
1: cara. Nem por aí passo nem mais aprendendo com esse delogio o cara fica todo Não, mas é
0: verdade. E, e falando dessa história que eram professores na, na acepção da palavra, hum. eu vou lhe fazer outra pergunta. Você foi, me disseram é. Que, que você participou de uma especialização do Estado. Você, hum. como aluno. Sim. E na sala tava você, só tinha cobra, né? É. Só tinha os caras já Sim. de sala de aula, aula de muito tempo e tal. Acho que era. Não sei, eu não vou. Talvez eu erre um outro, porque ficava em salas de velho, mas parece que tinha você, Evandro. É. A não sei se Ângelo tava, Auricélio. Aí botaram um menino desses da universidade, um doutorando. É verdade essa história? Aí o menino tava lá lendo o papel e tal. Tá. <risos> essa, essa é mito. É. Essa é, é mito. Tem assim, tipo... Mas, que... não, mas teve essa especialização do Estado, não teve? Teve. Aí botaram um pessoal de pouca habilidade com Isso. sala de aula, foi? Foi, mas... É, é, Aí aquela... parece que vocês contornaram a situação lá. É, porque tem que ajudar, né?
1: Assim. <risos> <risos> o cara vai emparedar o cara. Não é o cara vai, né? Era professor, né? Colocar alguém na posição de sucesso. Mas é uma coisa bem interessante. É, esse mestrado profissional é um desafio para os professores. Porque. É...
0: Mas, mas essa história que eu estou contando não foi no mestrado Sim. profissional. Essa foi no, na, na especialização. especialização do Estado. É, teve uma especialização que eu ministrei. É, e, e, e teve uma especialização que botaram os meninos Foi. da universidade, aí jogaram lá com, com vocês... Jogaram outro... as férias. <risos> jogaram o menino para as férias. Mas é. vocês foram educados, Sim. Só, só que ficou muito, muito visível que vocês com a habilidade que vocês, vocês têm de sala sim. de aula foram conduzindo o menino rapaz, e é. isso aqui, aquelas perguntas não, pra, não, mais não, pra ajudar não, o cara e a gente não
1: deixou ninguém agredir não assim, tipo, <risos> Ei, não sei o que, não, não é assim não Tem dizer parece isso, que né?
0: alguém disse Sérgio, tu é bom aí nessa área e tal é tu... Pode ir lá, né? com muita delicadeza. Foi muito... uma coisa assim, mas foi é muito
1: chato isso, é. <risos> Deus me livre. Eu respeito muito o profissional. Não, então, é... então foi verdade é, essa história. Foi, mas.
0: Eu assim, entendo que na sua finesse você vai querer dizer que não foi e tal, mas, é... mas eu acho que foi. Foi verdade, né? É, foi. Foi uma situação assim. Mas. Nem
1: contornar assim, bem não, mas foi de boa. É porque... eu, eu lembro que
0: chegaram os comentários: rapaz, botaram o pessoal lá para dar aula. O pessoal não sabe dar aula. Não que não tenha conhecimento, Sim. mas é como você disse: ter conhecimento tá no dia a dia é diferente, né? Hum. Aí, <risos> aí eu disse, mas quem é que estava na sala? Aí o, o professor começou a dizer, disse, pô, bicho, mas também o cara deu azar, né? É, é verdade, mas às vezes o cara, né?
1: <risos> Tem umas histórias assim, né, que os professores, amigos nossos que estão vindo aí, mas que são um pouquinho mais novos, talvez tá, que estão começando ou que querem ser professor, é, é necessário que a gente tenha, digamos assim, essa, essa, essa percepção que, que vocês irão passar por isso, né? Tipo assim, pode ser você. Então, sim. Então não queira pro outro. Né? O cara falou, mas lá, ele, ele, isso está errado, isso está errado. Está errado, errado. Que, o que é certo? Está errado. Eu vou dizer, eu vou fazer o quê? Peraí, professor, está errado. Não vou fazer. Isso não é assim. Aí o cara, não, velho, mas. É, é, conhecimento pelo conhecimento. Não, não, não vale a pena, entendeu? Tipo, tem umas
0: coisas que são. Muito Aí como bobos. foi que você fez na situação?
1: Rapaz, olha, eu, eu acho que eu não disse muita coisa, não. Falei só, da, não, ajudo, né? Tipo mais, nada de... É, olha, tem um erro aqui, ou coisa desse tipo. Teve uma situação, também com um professor da universidade, que eu ainda falo para aluno, né? Claro que não, não cito o nome, mas que é uma coisa bem básica. O cara falou assim, porque a diabetes insípido, aí eu, é aquela história, você está falando uma coisa que que é, é do nosso convívio, eu falo assim, é, deficiência de ADH, né? Normal. Ele falou, não, é de aldosterona, é um outro hormônio que, que tem a ver com manutenção da, da pressão. Aí eu falei, não, professor, ADHD. ADH. Aí ele falou, não, aldosterona, mas quem era o professor? Era ele. Aí eu digo, ah, é, eu acho que é, beleza. Encerra a conversa. Eu não vou não, de maneira alguma, não sei o quê. O que é interessante é que a gente nota que o cara fica desconcertado, desconcertado e não quer consertar da maneira que, você, que nós, professores, temos que fazer. Espera aí, aluno, você falou, você falou o quê? ADH. Claro que é ADH. E o tá dizendo o quê? eu estou ficando é doido, é a idade, não é uma preocupação. Né? Isso
0: tem, tem como se contornar, ele uhum. sabe disso. isso é. é. Mas é, talvez não saiba, né, Sérgio?
1: Rapaz, é mais tão, tão M1 a 1, como se diz tão básico,
0: tão, tão Não, mas padrão. talvez ele não saiba dar essa contornada, Sim, né? Feito, aí é a diferença sabe. do cara que isso, tá 35 andando isso, aula em escola particular, isso. que comprou uma BMW dando aula, <risos> né? <risos> para um cara Deus. que tá.
1: Amanhã eu tô vendo os pedidos lá. Professor, a volta também do avô, então tem um mais BMW, bateu no motor, vendeu já, viu? Tinha tá, um bocado
0: de peça de Kombi <risos> nela. Chevette, Chevrolet
1: Chevette é melhor que tinha, não tem mais não, pelo amor de Deus Acabou essas vacas né? Agora nem maga tem, não tem nem mais vaca Agora bode, porque como tudo
0: agora, agora a gente, vamos vamo para a fase da fofoca Bora. Qual foi a escola que melhor lhe pagou? Hum. Isso é uma pergunta comprometedora né é. Vamos dizer assim Teve uma escola Vou, vou, fazer a, vou, vou dividir a pergunta Teve uma escola hum. na sua Não precisa citar o nome da escola nunca Acho que vai ser indelicado isso é, Mas se quiser citar, cite viu? <risos> E houve essa escola que lhe pagou muito bem sim, sim. e era a mesma escola que você mais gostava de trabalhar ou tinha diferença?
1: É, não era a mesma escola que, que gostava de trabalhar. Assim, eu, eu gosto, porque também há aquelas fases. Aquela fase você que queria ganhar o dinheiro, ganhar o dinheiro pelo dinheiro, né? Uhum. E tinha isso. Tinha Aí mesmo. Aí as outras escolas queriam me contratar. Eu pensei, não, eu sento refutar ou aceitar. Não é essa bem básica, não. Não é essa que estão brigando aí na pandemia, não. É, é tipo a ciência, é a descoberta, é, é levar o um menino para outro mundo, é fazer com que o aluno... Se, levar ele para a universidade para visitar aquilo, visitar planetário, participar de Olimpíadas Internacionais, ver eles brilhando, que eu brilho também. Então, eu, tá junto com esses caras, assim, quer dizer, essa é, educação de... de alto desempenho e ver e, esses meninos e, e... assim geninhos, fantásticos. Assim, você sabe? curte fazer isso? Afe Maria, isso é minha vida. Hoje é, é dedico uma boa parte do meu tempo de fazer inscrição dos alunos, viajar com os alunos. Agora na pandemia não, né? Mas tá perto deles, dá aula de digamos de imersão em determinados conteúdos, porque por exemplo eu dou aula de biologia para os alunos. E, e eles são tão bons, assim, né? Primeiro você tem que estar tá bem preparado, e eles ensinam muito. As dúvidas que ele, que ele vem, você caramba, você começa a buscar vários outros pontos para poder chegar e responder aquilo ali. Aquilo ali é um exercício constante, né? Por exemplo, dessa maneira o alemão não vai me pegar nunca, né? O Alzheimer <risos> não pega, não. Porque... E você
0: sente que quando você está fazendo isso, aquele conteúdo que é discutido em alto nível na universidade hum. se aproxima mais desse, desses Sim. alunos?
1: Tem aluno que já poderia estar lendo na universidade, tranquilo, porque tem alguns programas, se não me engano, em matemática que permitem que alunos uhum. né, de, de, de OBM possam já fazer curso superior, mas existe, devia ser em vários outros cursos. Tem alunos que já tem, assim, a, não digo nem uma maturidade psicológica, mas a, a maturidade formacional, sim, sabe, sabe integrar, sabe derivar, é, tem uma, uma capacidade de organizar, digamos, a, a, o abstracionismo num nível tão elevado que ele consegue se organizar aquilo ali e ele se viria muito. Só que a gente tem um modelo extremamente engessado, né? É um modelo meio... Né, tem que cumprir essas etapas e tal. Eu, eu eu sou um pouco revolucionário nesse sentido. Mas também não faço luto para ser secretário de educação, ministro de, de, de educação. Porque eu sei que eu não poderia mudar muita coisa. E seria uma grande frustração. Então é melhor ficar dar só pitaco mesmo, né? É a, melhor, é, a, é a parte que eu mais gosto. Pelo é, né? é. menos <risos> eu não me frustro, né? E, e, e não me frustrando, né? Por exemplo, eu vou viver feliz, né? Porque você já pensou, você faz um grande projeto, você entrou, mas agora, Romão, você vai ser aqui meu auxiliar direto, vamos modificar isso, vamos agitar. Quando você vai tranquilo, quando chega lá, uma super resistência, ninguém, não, professor, estou me aposentando ano que vem, não, não quero isso, não, pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de E os coitados, rapaz, e os meninos que precisam daquilo? Você paga o dinheiro do suor, seu, do pai dele, de todos nós. Vamos dar uma chance a essas pessoas, rapaz. Vamos ser honestos com nós mesmos. Pelo menos tentar ser dê só um pouquinho para eles, só um pouquinho, não precisa dar tudo, não. Agora, você também não pode dar na escola particular e não dá lá, aí você é criminoso de ser preso e de, de sair ao remado, porque você tem que, assim, obviamente, se eles quiserem, obviamente, sem aquela imposição de direção, uhum. colocando, não, você tem que fazer isso, porque olha, o professor é um bicho meio danado, se você. É feito bota Você botava uma corda, nem por para tomar banho, não vou nem a pau. Eu travo as quatro rodas e você vai puxando. Eu entro na água e não me molho. Pronto. Não me molho. Ou se me molhar, eu não me ensabou. Não vai ter jeito. Não tem jeito. Agora, se você chegar para mim. Assim, um tô, jeitinho, né? É. E sempre tipo assim. chame a minha responsabilidade. Porque é. Assim, com jeito. Isso é uma obrigação sua. Pense nessas, nessas crianças. E aí, eu fico. Cai a é consciência, pô. O cara falou: meu, meu pai, pelo amor de Deus, é mesmo. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou sendo muito injusto, estou feliz. Olha, dia 30, tá lá do Pradescão o seu dinheiro tá e tal. E o que você está fazendo? Pelo cara, né? Pelo outro lado, pelo um pouquinho. Eu acho que tem Mas, que ter essa, essa troca. Sérgio, Fala, Linton.
0: tá na FUNAD ainda, o Superdotado super lá? Eu fui coordenador lá da Funada. Sim. Aí era uma sala lá no Nafunabe, lá que tinha essa... Olha, Lincoln. Um é... né, que que agora é, com, é Meninos com Inteligência... Tem um outro nome, Tem. né? É mais superdotado, né? É outro nome Mas agora. Na minha época era subutilizada a sala. Praticamente, eu, eu não entendo... O Estado bem. tá é. mexendo aí, né? Tá querendo trazer aí, com força. João. João tá querendo trazer aí essa história. Oh, é, eu tenho, uma, tenho
1: umas ideias, assim, que a gente pode sair daqui, né? Mas já deram lá para João... João é, é meu compadre, né? Sou e compadre, é, não sabia, não. sou, sou padrinho de, de Priscila. Me parece uma pessoa muito séria, viu? Muito séria, muito séria, competente. Um técnico fenomenal. Uma pessoa assim que. você pegar a Paraíba, assim, parece que você está num drone. Ele fala: Ó, oh, sério, quando você sobra esse monte aqui, aí do outro lado tem um vale, e o vale passa um riozinho. Ele conhece assim, de forma detalhada. É um grande técnico, né? Um, um, esse outro lado político, uma outra história. Mas. Nós poderíamos fazer várias escolas no estado de alto desempenho. Temos professores assim primeira é e sim. temos muito professores, querendo, tem escola de professores. Agora, normalmente quando tem uma gestão como teve algumas coisas interessantes, geralmente é colocado o viés político. E aí vem autoritarismo, vem assim as preferências, não, não tem preferência. Não tem preferência. Quem é Ângelo é, é professor do Estado? Ângelo é um, um grande valor. Então está aqui, fulano é professor, aqui. Quem é que faz essa escolha? Fazer mais um concurso? Não precisa. Existe um notório saber. Existem algumas coisas, não é preterir os outros. E depois de você fazer aquela equipe, você poderia dizer assim, quem se interessa dessas escolas a trabalhar nesse projeto? Quase que pouca gente, mas o cara quer trabalhar mesmo uma educação de alto desempenho, teria que mostrar, digamos assim, um acesso à competência para ser aceito. E aí nós poderíamos ter turmas de alunos. Ah, Sérgio, mas isso é público, a gente não pode selecionar. Claro que pode, pode selecionar através de um, um tipo uma prova de seleção. Para alguns colégios ali, antigamente quando o liceu era procurado, tinha prova de seleção. Quem sobrava ia para o Olivina, ia para os próximos
0: mas no liceu não é, é por seleção mas, mas, mas nesse caso que Lin... desculpa interromper Sérgio. nesse caso que Lincoln está falando são crianças que passaram até pelos testes neurológicos ah. e comprovou-se que tem uma inteligência diferenciada vamos é, dizer assim que eu não sei o nome é, né, de... sim mas deixa eu te falar uma
1: coisa olha. normalmente se você faz um projeto desse de superdotados né assim com essa inteligência acima de alto, da média, aluno de alta performance. Eu li um, um livro, foi um projeto do Objetivo de São Paulo. Ele uhum. pegou uma coisa bem séria. Pegou quatro, quatro, quatro caras do grupo, já com a formação acadêmica, e mandou para Israel. E eles fizeram tipo um mestrado, passaram dois anos lá dentro da escola que trabalhava com essas crianças. Assim. E vieram para o Brasil e tentaram implementar, convidando alunos para fazer esses testes de vários locais do Brasil. Esse livro tem. Um dos padrões bastante interessantes nessas crianças é que normalmente ela não tem um comportamento social que se assemelhe a um comportamento de uma pessoa normal. Elas são totalmente diferente. Hoje poderia ser, não né, sou da área, mas só por, por estudos, é, está dentro de um, de um espectro autista, tipo de rejeitar proximidade, etc., uhum. de, de conseguir fazer contas rapidamente, de, de conseguir resolver problemas, assim, mas é, a inteligência, né? hoje tem, tem as, as inteligências múltiplas de card, né? tem uhum. é, a capacidade de conhecimento, compreensão, análise, síntese, de aplicação, que às vezes você tem aquilo ali numa determinada área, principalmente de raciocínio lógico. Mas quando chega para as humanas, de entender a sociedade, de entender as pessoas, acaba zero. Isso, para mim, é uma inteligência, é, vamos dizer assim, direcionada. É um insight que o cara tem. Porém, será que esse cara vai servir a sociedade? Porque as competências desse século XXI, você tem que ter justamente esse engajamento social. Você precisa. É preciso. Né? Precisa. Então, não adianta eu ser um gênio... É capaz de resolver problemas, assim, onde eu tenho uma inteligência artificial. Inteligência artificial é algo fantástico, pode ser até tema de redação desse ano. É incrível o que você está se fazendo inteligência artificial. Você, né, como professor de português, você sabe que, que a, a Bia do Bradesco, ela já responde a comentário machista: Bia, sua mulher feia, me dê logo o meu saldo. Aí ela dizia, senhor, não entendi. Porque ela diz assim, que mulher feia, me respeite, rapaz. Você está falando com mulher, ela, respeito, ela me tá, respeita. Como? Ele, tirou da não, sou a feminista, não sei o quê. Sim, feminista, por que não? Nós somos gêneros. Do femin... é, quer que dizer, coisa
0: impressionante, não sabia
1: disso. Sabe, é, tem umas coisas. A inteligência artificial é fantástico. Tem uns filmes interessantes. É, é, é pauta. Está num momento inteligência artificial. Esses cálculos extremamente complexos se resolvem muito rapidamente. A única coisa que ele não tem é o sentimento. Se você for observar um, um diálogo, é, um chaveco, né, o cara programando um chaveco de uma máquina para outra, é, eu tenho seis pinos amarelos, quer ser meu sexto pino? <risos> ontem teve até uma matéria
0: no, no Fantástico, ontem não, domingo, sobre inteligência artificial. Que o cara recriou um diálogo com base em uma combinação de frases. Foi, e, Você viu e aquela tem, história? E tem, foi E é. o cara foi meio que chutado da empresa, né? Você é, percebeu? É
1: porque fecharam, é, bloquearam essa plataforma. Porque ele, com esses algoritmos, ele pegou todas as conversas que tinha com a noiva dele que morreu e estava conversando com alguém do além. Ele falava e a noiva respondia. Baseado... <risos> no, no algoritmo. No algoritmo. Né? E aí ficou estranho, né? É bizarro, é bizarro isso bizarro aí. Bizarro demais. <risos> Tem essa história da, da metalhador de inteligência artificial que matou o cara né, do Israel lá e tal. Então, isso está sendo uma coisa assim, extremamente interessante. Tem um filme chamado de Ex-Machine, ou Ex-Machine, que é uma mulher e tal. É, é, é muito fantástico. Você... você, você Assiste esse filme você começa a observar é, o, o, o teorema de Turing, né? Ou seja, como é que eu reconheço que você é uma inteligência artificial? Eu tava falando um dia com um cara é, a inteligência artificial do Carrefour, cara o cara tava me enganando legal. Aí eu falei tá, mas tu não vai me deixar no buraco desse não, né? Aí ele fez o buraco, é, aí falou para colocar a televisão, eu falei peraí tu é uma máquina eu, tu é um computador rapaz, tu tá me enganando meu aí eu começou a eu acho que deu um tilt no sistema lá só, caramba, o cara era muito bom aí é bom de vez em quando né? a gente que não tem muito o que fazer né? É. ficar ligando para esses cantos e ver assim até onde eles conseguem é, simbolizar um papo é, de dois humanos né? porque nós temos muita ironia eles não, não sacam ironia, né Aí você ironiza uma coisa, você diz um jargãozinho... Não é sei possível
0: que, aí... que essa nossa conversa aqui vire estudo para essa inteligência artificial. Artificial. <risos> Está na
1: web, ele pega lá, olha, o cara tava falando mal da gente aqui, do Sérgio lá, lá e de Romão, não falar com coisa direitinho, <risos> cheio, cheio de, de vírus o telefone dele. Ô,
0: ô, Sérgio, tu concorda com essa, essas aulas de 7 a, a 1 da tarde, hum. com esse horário todo de aula? Olha, é, Já é... pensou sobre isso?
1: Já, é, é, é assim, tipo, é meio, para os alunos, é, é o tradicionalismo, aquilo que você falou, né? É algo muito tradicional e eles, eles aceitam sem, sem ter, assim, digamos, uma voz ativa, porque parece que quantidade é sinônimo de qualidade. Então, às vezes, eles estão, assim, extremamente cansados, estão extremamente exaustos, mas... É o que me disseram, eu preciso passar por isso. Então tem turmas olímpicas que começam às 8 horas, mas até 3 horas da tarde. O nível de aprendizado, eu, eu fico pensando no professor, o malabarismo que ele tem para dar a última aula do dia para esses meninos. Esses meninos hoje têm uma agenda fantástica. Quando ele sai daquilo ali, eles não vão para casa descansar um pouco, não sei o que não, né? Chegam os pais, mandam, levam a marmita na escola, eles na, na própria escola e já vão para uma outra atividade, tipo um inglês. O pai quer que o menino aprenda alemão, toque violino, caramba, o menino vai ser músico não, mas é necessário tudo isso. Eu acho isso muito, muito pai, sabe? Isso é anticaficaniano. Eles pensam que os filhos são deles. <risos> é verdade. Os filhos são deles. Os filhos não são deles. Os filhos são do mundo, mas eles pensam que são. É então, tudo que ele não conseguiu na época... Você vai aprender alemão. Para quê? Qual é o diálogo tudo de alemão que enviou pessoa? Não tem, mas para quê? Vai ficar falando dentro de casa, não sei, com o filho. É assim, é, sabe? Os filhos passam a ser esse robôzinho teleguiado. Eu, Eu acho que é muita coisa, mas é assim... É, é mercado. Se uma escola termina antes, essa
0: forma... Não, não, não presta, né? Não presta. A, a minha... Você falou muito carinhosamente do seu orientador, eu frequentemente também falo muito carinhosamente da, da minha orientadora, que eu tive 20 anos. Hum. Até agora, 20 anos de convivência, né? E ela me disse uma coisa, uma vez e ela fica impressionada que eu lembro. Ela me disse uma coisa uma vez que eu estava dizendo... Não, mas porque Eu já dava aula. Ela disse... Esses, esses pais querem que os meninos sejam iguais a eles. Hum. Aí ela disse... Não... Os pais não querem que os meninos sejam iguais a eles. Os pais querem que os meninos sejam aquilo que eles não foram. É assim. <risos> e eu guardei isso aí agora, 15 anos que ela me disse isso. Aí essa semana eu, eu comentando com ela, algumas semanas eu comentando com ela, disse, bicho, tu ainda lembra disso? Eu nem lembrava que tinha falado isso. Sim, mas, mas prossiga. Aí a escola termina um pouco mais cedo e não presta, não, porque eles acham. Essa
1: que... É pouca aula, não sei o quê, né? E aí essa história que você está falando também? É o tal do viver a vida, assim, é tipo, é, meu pai queria ser isso, mas meu avô fez com que ele fosse aquilo. Aí, o que ele queria ser, ele quer que eu seja. Aí, eu vou ser o que ele quer que eu seja, mas meu filho vai ser o que eu queria ser.
0: Repetindo a história <risos> e do E aí não, sai não, assim, aí por isso que eu quebrei, né?
1: Eu, eu, eu fiz uma ruptura, meu pai queria que eu fizesse medicina, é muita responsabilidade. E aí, quando eu fiz a inscrição no vestibular, minha época era vestibular, cheguei em casa, aí aquela mesa assim, né, todos sentados, de camisa e tal, né, meu pai sentava primeiro, bem, bem interessante. Aí é, ele pergunta para minha mãe, o Sérgio fez a matrícula? Aí minha mãe me pergunta, você fez a matrícula? <risos> <risos> que mesa era essa, professor? Era uma mesa de rei, quilométrico? <risos> Do tamanho dessa aqui? Ela, que? Eu aqui, minha mãe aqui, ele falava, você fez a matrícula? Aí eu, eu fiz. Aí eu, ele fez. Aí disse, ele botou o calcurso aí. Eu, você botou o calcurso? Aí eu, cara, agora eu pensei que iam me esquecer. Meu dia. Aí, aí ele, hã? Biologia. Biologia. Eu quero biologia, eu não quero mais comer, não. Eu quero biologia. <risos> Volta aqui. <risos> biologia. Isso é um curso? É <risos> uma matéria. <risos> esse cara é doido? Ah, meu Deus, eu vou, vou ficar o resto da vida com esse coitado nas costas. Biologia.
0: Teu pai era comerciante? Era assim? Comerciante. Dono da, da, da perfumaria para isso, é, isso? Não, não é Casas Barbosa. Casas é, Barbosa.
1: A minha família era é, assim: é comerciante. Eu tenho uma irmã extremamente comerciante, uma um de delegado de polícia, outra irmã comerciante, outro funcionário público, outra médica né, que faleceu, minha, minha mãe, minha segunda mãe, Fátima. E é, é bem interessante o que nós somos, Romão, é, 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 um, é um misto. Né? Eu, eu tinha muito medo do meu pai. Depois eu comecei... mas
0: eu acho que todo mundo na, é. de, de uma geração para cá, cá tinha né? medo, cara. Mas foi interessante... Que, essa... que é engraçado que, que a gente conversando, aí alguém dessa geração, de, de, eu, meu irmão, né? Ah, aí alguém, a gente bebendo, aí alguém diz, não, a gente respeitava muito os nossos pais. Aí meu irmão disse, eu não respeitava o meu não, eu tinha era um medo, medo da porra. <risos> no meu caso, assim, era
1: medo, medo... Porque ele era de poucas palavras, né? assim, uma pessoa que teve uma, uma dificuldade muito grande, financeira e tudo, né? muito trabalhador. É, foi camelô, até conseguir botar uma pequena lojinha, depois tem uma, uma, duas, três lojinhas. Minha mãe também muito trabalhadora, mas se ele era a dureza, minha mãe era o um amor, incondicional, assim, um muito grande, muito, muito afeto. Então você fica na sua construção, você tem aquele lance da dureza, mas do outro lado você tem toda a satisfação do amor, que te dá aquela segurança de, de você ser uma pessoa assim com as outras pessoas. Hum. Né? Hoje eu, o professor Trazendo me encontrou eu, lá no, no colégio que dá aula, ele disse assim, Mala, você está envelhecendo. Aí eu falei, graças a Deus, eu disse, você está ficando mais amoroso. Aí você para para pensar, não um que isso? Você olhar para as pessoas é mais terno, assim, é mais peço, compreensivo. Parece que você está aqui para perdoar tudo que for. Aí eu falo, é, só não quero me sacanear. De Deus, meu Deus. <risos> Mas é interessante quando você não consegue ver coisas e as pessoas conseguem ver coisas em você. E hoje eu tenho né que a, a, essas situações... Elas foram um somatório dessa minha criação, sabe? Uma família assim muito amorosa, a gente parecia uns gatos quando chegava em casa para televisão, era todo mundo junto. Parecia uns macaquinhos para domingo, um fazendo <risos> cosca no outro, assim, a gente se precisava muito um do outro, não? Né? E o meu pai era numa cadeira separada, assim e então... tal. Sérgio, eu falei, senhor, papai A voz era essa né? <risos> Eu já estava em erro Toda vez que eu falava, Sérgio Merda, merda, eu ficava... foi confuso Então, hoje eu não fiz, então, não não. Foi uma semana que eu não faço merda pô, eu... O que é está acontecendo? <risos> mas até eu, às vezes O papinho é uma coisa bem corriqueira Mas não tinha outro jeito eu falei, Sérgio, sim, senhor, me lasquei Fiz uma besteira muito grande né? E eu era um menino muito traquinho né? Eu era imperativo, então já era, né? Subia no um negócio, pular lá de cima, quebrava braço, caia no telhado dos outros. Era, era um macaquinho. Eu tava muito danado. E ele, ele, ele tinha esse domínio, assim, temeroso sobre mim. Mas minha mãe mudava tudo. E aí, outra história interessante, né? Comentar nesse, nesse papo de falar sobre o que pode orientar e inspirar outras pessoas. É, a minha mãe acreditava muito em mim. E enquanto o povo dizia, esse menino é doido, né? Fala, não, ele não é doido, ele é diferente, mas é um diferente bom, ele tem uma alma boa, é assim, uma pessoa muito boa. Esse cara, mas vai ver os comportamentos dele, subiu na casa, que em cima da casa da mulher, que é muito ligado. Ele dizia, é porque. Nesse ele...
0: momento, só que quem via essa
1: alma boa era tua mãe. Minha mãe. <risos> mas veja que coisa interessante. Ao longo da vida, quando você chegou para fazer o vestibular, eu cheguei para fazer o vestibular, né? Deixa eu botar mais uma minha. É O que era que diziam que ia acontecer comigo, que eu não iria passar nunca, porque eles não conseguiam perceber como é que o cara estudava em pé, andando de casa. Né? Tu estudava em pé, Sérgio? Era. Cara, tê, 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 e a minha irmã sentada, eu morria de raiva. Levanta também. Ela, eu, não. <risos> só <risos> sei estudar. Tá tão bom aqui. Né? E, e eu vejo a ela que fez medicina, né? todo mundo. Já, eita, eita, né? essa aí e tal. E acaba que era um padrão, eu não conseguia, eu, eu, eu não tinha dois minutos de... de de como se diz, de concentração, ficava agoniado, ia ficar em pé e tal, né? E aí, chegava em casa assim, de uma hora da manhã, tal, né? Às vezes eu estava estudando, às vezes eu estava plantando com os amigos, próximo do vestibular. E aí meu pai, eu escutava né, aquelas casas ali no centro da cidade, com forro, mas dava para você escutar, né? Não era lá, assim, está vendo esse menino? Como é que ele vai passar no vestibular? Não pode. A irmã dele é que estudava então, a fatinha, né? <risos> E eu ficava na angústia da gota. Eu digo, se eu não passar, minha mãe vai sofrer tanto. Você está vendo que eu dizia que ele não estava, você que não fez isso para o seu filho, né? Como quem diz assim, a educação é com você. E eu tinha esse compromisso muito grande com ela, sabe? Quando eu passei, a minha alegria não foi tanto, tanto minha assim, não. Foi mais por ela. Como assim, a cara de satisfação dela, como que diz?
0: A venda eu estava certa. Doido, doido. <risos> <risos>
1: doido. E já tudo que tu a já pensou, aí por que eu para os meus alunos, olha, se você não tem um compromisso com você, tenha com seus pais, tenha com uma pessoa que ama você, que, que, que não só te deu a vida, mas acredita que ele é totalmente responsável pelo teu sucesso ou insucesso. Porque o teu insucesso vai ser assim a derrocada dele. E o teu sucesso, por menos que ele seja esse cara, né que, que o Romão também tinha, um medo do pai, ele vai chegar para os amigos e dizer assim, está vendo lá o menino? Na dele. Ele não vai dizer na tua frente. Talvez. Ou vai, né? Ou vai te dar um iPhone, um carro, ou qualquer outra coisa. Mas esse orgulho ninguém vai tirar dele. É como se fosse ele fazendo uma prova. Então, se você não quer fazer por você, faça por ele. Faça por você. Mas, se não, faça... Dê o um seu melhor, Dê, faça pelo menos a sua parte nesse, nesse processo, porque tem pessoas que precisam muito disso. É eu refiro a minha mãe precisar muito de mim, e ela me ajudou tanto, eu não podia falhar com ela nessa coisa. Então, você parece que assim, é uma coisa indireta, mas me influenciava diretamente, eu morria de medo. Não era de não passar, não, porque era minha vida, eu tenho um tempo, eu faço depois, mas e ela ficaria como? Como é, que, é como, como é que ela ficaria, né? A pessoa que te deu tanto amor, fez tanto por você, e de repente você está vendo aí que a gente está dizendo que era errado o tempo todo você. Só você que dizia que esse menino era o cara. tô dizendo que não era, né? E, na verdade, eu tive, tive que ser, né? E foi muito bom. Isso são coisas que eu tento passar para meus alunos. Né? São histórias de vida, que são histórias muito significativas, porque ela, ela mexe com aquele componente, que é o componente emocional o maior problema desses alunos é assim fiz meus filhos mesmo é, é assim, eles, eles estão fazendo uma prova que eles fariam com pernas pé nas costas podem botar o nome da prova ENEM e disseram assim isso é impossível aí eu, eu tento mostrar para eles que tinha um tal de uma milha uma milha é, é, 1.600 metros, 1.630 metros que é um, um, uma milha né, inglesa, né? E Todos os livros diziam que era impossível alguém correr esses, esses, esses metros abaixo de quatro minutos. Porque fisiologicamente não dava, a espécie humana pelos encaixes. Uhum. Era, era, um, era um tratado. Então os caras corriam quando chegava 4 minutos e três segundos. Pronto. Ninguém corria. Aí um dia um tal de Bannister correu em 3,59 e 58 segundos. O impossível se tornou possível. A partir desse momento, nas semanas que se seguiram, começaram a correr. <risos> quatro minutos, que eu desistir. Muita gente começou a correr abaixo desses quatro minutos. Tu está entendendo? Era, era quatro, só o tratado. Isso, um freio cognitivo na sua cabeça que você não podia correr abaixo de quatro minutos. Então, você nem tentava, porque era humanamente impossível. Então, quando o impossível se torna possível, aí você diz, então eu consigo. E aí eu digo, olha, o Enem é assim, se eu, se eu pegar uma, uma tábua com três palmas, tá? 75 centímetros, colocar no chão e mandar você passar por cima dela, você passa correndo. Agora, se eu pegar essa tábua e ela levar a 10 metros e mandar tu passar, tu não passa nem gatinho. <risos> Ô <risos> oh, professor, mas que quando está no chão eu passo correndo e que lá em cima, porque você acha que o, você acha não, o risco é maior no chão, está no chão não tem risco e lá em cima tem. Esse é o Enem, é simples, esse é o Enem. Se você consegue de alguma forma abstrair todo esse perigo possível que o Enem está te oferecendo, você passa por ele assim tendo sua melhor performance. O maior problema do Enem está justamente na responsabilidade que é colocada nesses jovens e que eles não se acham capazes de gerir essa responsabilidade. De repente, não mais que de repente, eu chego com a prova e digo, olha, essa prova vai te avaliar tudo que tu estudou até agora, se tu deu certo ou se tu não deu. Não importa se você se se só estudou esse ano ou não, depende. Se fez 800 pontos, esse é o cara que não fez <risos> a, fracassado não é gente é, não, Ela, não é bem assim não. não não é bem assim mas por que tornaram assim a gente comprou a ideia a gente comprou a ideia de que o enem é algo surreal é algo quebra ossos e aí quando você começa a ver agora as doenças começam agora dois meses exatos o enem os meninos chegam zumbizados assim tristes nos cantos querendo dormir o tempo todo os conteúdos a gente já viu. Vamos começar a revisão. Mas nem a revisão mais atrai eles. Eles estão indo porque os pais acordam, então você tem a responsabilidade. Eles querem fazer qualquer coisa menos estar tá ali naquele momento. E tem que alegrar essas pessoas. É um pouquinho difícil, mas não é impossível. Fazer eles acreditarem neles mesmos. É um Sérgio,
0: possível. pegando o gancho aí, falando sobre o Enem, papo brabo. Hum. É... Muita gente diz que a educação salva. E quem vai salvar a educação?
1: Rapaz... Você está oh,
0: oh. me
1: perguntando uma
0: pergunta capciosa. Você não disse você, E você eu vou falou pe... que era assim, não. Você falou que era. Vai lá. Enfim. Alex disse a mesma coisa. Falei: Meu rapaz, você me trouxe aqui agora. dar Você da <risos> está igual
1: a, 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 a banca de mestrado doutorado. Cara, pensa, olha, Aquela pensar, vírgula lá é, no, na trabalho, página tá 14. É, agora na página. Aí, aí você. Nunca viu ideia. Totalmente. É inusitado, é uma coisa muito interessante e vai contribuir isso aqui agora na página 14 pronto é de pronto chegou é, a, aí,
0: aí olha eu vou, vou ler vai, do vai jeito vou, vou ler do jeito que eu anotei aqui viu certo. muito vou ler bem direto primeira vez viu Lincoln que ah. eu vou ler a, vou ler a pergunta ah. <risos> muita gente diz que a educação salva e a educação tem salvação ou virou Sim. mais um produto que se vende nas redes sociais e tem muita embalagem e pouco conteúdo. Pronto, perfeito. E essa eu fiz inspirado naquela conversa que a gente teve por Sim, telefone, viu? Certo. Que você disse, eu já tô com tanto, disse a idade. Diz. Tava muito puto, disse a idade. <risos> disse eu já tô com tanto, eu já tenho licença poética para falar é, o que verdade. eu quero. Aí eu, no, na mesma hora, eu anotei eu disse, essa eu vou fazer.
1: Verdade. Olha. Quer que eu repita? Não, eu tenho uma ideia do que você. É, ela é, é bem complexa, né é,
0: é? assim, a educação tem salvação ou virou um produto?
1: Certo. Oh.
0: Que aí vem muito a calhar com a história do Enem, que você tá dizendo quando Verdade. chega e tal.
1: É, eu acho que a que, que educação tem salvação, sim, tá? Mas ele, ele já foi, é, entrou no, no ramo mercadológico. Educação é negócio. É negócio. Porque é, educação é conhecimento, conhecimento é poder poder, é, uma vez que você adquire, você tem que é, colocar ele em prática. Você não, 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 não pode guardar o poder. E o poder não chega de graça nas suas mãos. Você tem que lutar por ele. Então, por exemplo, se eu posso colocar meu filho numa escola é, privada, onde teoricamente é, estudam os donos do amanhã, eu faço esse esforço, porque o efeito de grupo é bem interessante. No mínimo, meu filho vai dizer, "Ah, eu sou amigo do senador, sou amigo do deputado, e não que ele esteja ali para né, arrumar emprego ou qualquer uma outra coisa, uhum. porque ele vai ver pessoas assim, e cada vez mais, é bem diferente, como disse, eu não gosto de usar a palavra safras, né? mas cada vez mais educação... Você vê jovens, assim, temos que não tem tanto interesse, conflituoso com as famílias, mas em determinados colégios, a grande maioria é, buscam é, uma preparação adequada para uma vida que virá. É, eles são é, herdeiros. Herdeiros de, 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 da política, herdeiros dos negócios, herdeiros de, de, de tudo isso. Há uma... Um, uma situação que foi o que nós começamos é que é parte da educação hoje é entregue ao, ao, ao próprio jovem. Tá? Então, o jovem faz opções de algumas coisas. Então, eles já chegam com o modelo. Pai, eu preciso fazer um curso de matemática. Pai, eu preciso fazer um curso de química. Pai, eu preciso fazer um curso de não sei o quê. E o pai fala para que ele esteja na faculdade de medicina, onde é 9 mil reais a mensalidade, esteja na federal está garantido filhão bora faz esses cursos todo para dar o gás lá e na maioria das vezes esse esse curso é mais um, um experimento social psicológico social do que é um curso de verdade né como assim um experimento não, não, você quer me dar com não, a galera diga, não você não vai não gastando tá é, é, nome é, de ninguém na né? realidade tem assim muitos cursos né tipo e maceteia as coisas, né? E o aluno tem uma falsa impressão de que ele aprendeu, é, aprendeu aquilo. Além de uma outra história, que acontece, é, acontece muito, ele precisa estar integrado ali, porque é, ele acredita que o cara seja concorrente dele. Não sabe ele que não é nem, ele é concorrente dele mesmo. Ele vai tirar uma nota, o ENEM é uma prova apenas classificatória, de posta dessa nota ele vai para o SISU. Mas ele esquece. Então, no Sisu, é um, é um jogo, é um cartola. Você pega seus 800 pontos, chega lá. E aí, tem um quê para vender? <risos> Rapaz, tem. Não é como você falou, o, o, né, virou um produto. Rapaz, ele tem é aqui, deixa eu ver aqui, tem biologia, olho, olho para você, me não estuda muito, não. Tem aqui um curso de química industrial. Tá. Quanto está custando química industrial? 670 conto. Tá não, eu gosto de química, mas não. Tem, tem mais coisas? Peraí, tu tem quanto aí? Aí eu acabei de até eu tenho 800. Aí eu 790 dá para tentar né? medicina. <risos> Mas não é o que você quer, não. Não, é o que... não podia até tentar. E o que é que acontece nesse, nesse momento? O, 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 o menino, ele está ele, ele, ele marcando o Romão. O Romão vai fazer um curso no onde ele tem que ir junto. Porque ele acredita que a preparação de Romão, Romão tira primeiro lugar no simulado da escola, ou coisa desse tipo. E aí eu tenho, né? O, o interessante de todo o processo é que eu dava aula lá no colégio é, que tem aqui pro pessoas lá de Campina Grande no, no curso do, do, do promédico lá, né? Que era, uhum. era só para aluno que quer fazer medicina. Uma sala lotada que tinha uma coisa linda, assim, né? Que eu acho fantástico. Você só escutava o som do ar condicionado e algumas dúvidas Caramba. extremamente pertinentes, né? Caramba. Era, era, sentava, você discorria assim, tal, olhava, não tinha dúvida. Quando levantava a mão, começava, começava a, a tremer, mortal, que a dúvida era... É carrego. É o menino grande. que, enquanto
0: você está correndo de uma escola para outra, ele está só em é, casa.
1: Pau de torar, menino bom. Aí tinha uma menina lá, bem descolada, bem gente boa, que queria fazer música.
0: Que eu vou fazer Era um patinho música. feio O é, <risos>
1: que é que tu tá fazendo aqui no Promédio, gastando esse dinheiro todo Ela só não. não Porque aqui tem umas melhores, eu vou fazer música E aí quando ela Saiu é o resultado né E é, não sei quem foi fazer o, o lance do Sisu tá? Aí ela foi e colocou a Medicina E aí Quando ela chegou lá é, Naquele negócio para tirar foto, essas coisas Perguntaram para ela E aí se matriculasse em música Rapaz, não, matriculasse aqui isso, Medicina eu tinha nota suficiente. Mas, rapaz, você não disse que ia fazer música. Você nos enganou. Como assim? A nota é minha. <risos> eu boto é. pedagogia noturna em, em cargazeira. nisso não me interessa. A nota é minha. Eu faço o que eu quiser. Quando eu cheguei em casa, eu disse que ia fazer música. Meu pai disse, não, meu filho. Eu pago um curso de música no, 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 no Conservatório do Rio de Janeiro. Faça a né? média. <risos> no Conservatório deve ser mil reais a mensalidade. E a medicina? É nove mil. É do... Faço aqui, ó. Papai é médico também aqui. Aí eu fiz, eu gosto também, né? É um vida lá de casa. E é, tiveram amigos dela que ficaram chateados, sentiram traídos. Que coisa! Pode, louca. a nota é da pessoa. Sabe? Não é de ninguém, não pertence a ninguém. Ela pode fazer o que quiser a nota. Ela sabe tá coisa, eu vou pular esse ano. O um ano que vem eu faço de novo. Então, você é louca com essa nota? Ela faz o que quiser. É o seu trabalho que está ali. Isso é inalienável. Ninguém pode chegar e tomar de você, não, querido. Não fica com raiva de ninguém. Então, cara, tem cara que já diz o que quer ser. E tem outros que ficam quietinhos. Essa, não é que ela tapeasse todo mundo. Tipo assim... Na hora
0: ela resolveu. Bom, é, vou,
1: vou, vou estudar. Eu estudava.
0: Ah, e, a gente muda de opinião tantas vezes. Na
1: verdade, na verdade. E as pessoas não conseguem ainda perceber isso. Eu, assim... Como eu disse, essa geração de alunos está é bem melhor, eu acho, sabe? Está assim crescendo. Tem, tem turmas, assim, que um pouquinho mais apática, mas tem alunos, assim, muito interessados. Eu me vejo neles, assim, tipo, querendo é, mostrar o potencial dele, mas também querendo mostrar para a família, principalmente, sabe? Uhum. Porque todo mundo, rapaz, é incrível. Essas horas que você está falando, começa às sete, vai até um e meia, da tarde, duas horas, três horas. Aí quando, quando dá... professor dê licença e desce e vai lá, o pai veio deixar a marmita, teve que deixar o trabalho, o pai deixar aquilo lá. Quer dizer, é todo mundo trabalhando em prol do cara. O cara é o centro das atenções. pô Para você não fazer nada, para você, sabe, não dar a sua parte, não dar o seu sangue também. Eu acho que... Que é, não é, digamos assim, a função do termo não é republicano <risos>
0: ô, ô Sérgio, Sim. e o ensino de biologia, ah. ele conseguiu se reinventar durante esses anos? O ensino, o ensino né? A ciência é? a gente sabe que tal, todo dia tem uma coisa nova Você mesmo estava dizendo umas coisas aqui antes da a gente começar, que é tudo novo hum. para mim, né? É. Mas o ensino de biologia, ele conseguiu se reinventar?
1: Olha, é assim, é por incrível que pareça, você está fazendo umas perguntas bem pertinentes e interessantes. É, o ensino de biologia, é, ele, ele precisa ser formulado assim, na cabeça das pessoas junto com todas as outras ciências. Então, uhum. Não adianta sair você querer umas propositividades, essas, essas coisas, se for ele sozinho. Você fica um ponto fora da curva, se aquilo ali é tradicional. Porém, o próprio Enem acreditou as regras. Né? É, hoje não dá apenas para você ter... Cadê alimentar um bichinho como o outro? Não. Você tem que ter umas outras histórias. Tem que fazer uma interação com a natureza, com o meio ambiente, com a salvação do planeta, com o agronegócio. Com... Então você, você tem que ser um, um, um indivíduo bem politizado. E a biologia teve que acompanhar. Então, por exemplo, a gente se reinventou, porém os alunos ainda não sabem dessa reinvenção. Né? não sabe, mas alguns outros alunos já começam a soprar, né? a bruma leve das paixões que vem do vento, vai dizendo assim, <risos> caramba, um dia fez uma besurada, não, não, qualquer um outro professor, e ele, ele fez esse comentário fazendo essa relação aqui, teve uma relação extremamente pertinente, o cara dava uma situação e trazia para que a gente resolvesse desse jeito, essa é a invenção da biologia. Agora, para isso, você tem que arregaçar as mangas. Não tenha preguiça, senão você fica no meio do caminho. A, a, por exemplo, os órgãos estatais estão fazendo isso. Né? O mestrado profissional em Biologia é a gente criar mecanismos onde – a gente estava discutindo né, aqui em off o, o protagonismo do aluno. Mas você não pode protagonizar uma coisa se você não tem uma base. A base ela é o início do processo. Uma vez que você tem a base, você pode protagonizar alguma ação. Agora, se você não tem isso, inclusive os professores né, devem se reinventar. Geral, biologia, porque é o meu caso, a gente tem que ouvir vozes, a gente tem que deixar eles falarem, a gente tem que estigar a fala deles. Se você é o do cara diz assim, não quero dizer besteira, pronto, saia da profissão, vá para outro canto, tem emprego de você vender cartão da Claro ali na frente da C a Estão esperando, porque você não é professor, cara. Professor é essa entrega, assim. E, e, e nada que se fale é bobeira, é não. Talvez você não tenha ainda a capacidade de perceber como essa geração está pensando. Então, o que você acha que pode ser bobeira tem uma pertinência muito grande para coisas que estão acontecendo e você não está se dando conta. Então, esse aluno, essas pessoas, elas têm que ser ouvidas, elas têm que ter voz, elas têm que se empoderar e dizer assim, olha, você não precisa ser o, né, o, o cara para discursar na, 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 na reunião da ONU, não. Qualquer pessoa, você vai dizer alguma coisa, as pessoas podem achar bom, achar ruim. Você tem voz. E aqui nessa nessa sala que eu mando nela, né? A escola não, a escola não me pertence. Mas essa sala nesse momento ela é minha. Então você fala também. Você fala sempre. Você traz essa dúvida. Eu, 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 adoro, eu adorava, né? Tô, eu tô, tô me inventando, né? Mesmo depois de ver, é incrível isso.
0: Você dia... tá muito bem, viu, Sérgio? Você tá muito bem, cara. É eu, eu, eu vou. Depois vou pegar se é uma, rece... ah, é? uma questão genética <risos> ou se tem alguma coisa que eu possa fazer é, ainda, é, aos quase tá 40. <risos> Não, mas eu
1: adorava adiantar dúvidas. Não, eu espero que, que você se inquiete. Então, é, é um exercício muito legal agora sem dúvida você tem que sair do seu quadrado você tem que dar uma fazer uma imersão na filosofia na sociologia conversar com pessoas dispostas a compartilhar né, que tenha uma um, digamos assim uma base mais interessante que já aplique essas teorias do cotidiano digamos para a educação e que não se fuste também de compartilhar com você. E você precisa querer mudar. Então, a, a, o ensino da biologia está se reinventando, sim. mas se reinventando por pessoas. entende Porque quando você quer entrar no mercado agora, eu vejo muitos jovens que, que chegam para mim e já, assim, já me entristece um pouquinho. Professor, estou terminando o terceiro ano. Professor... Oh, eu, eu sou afim de ser professor de facu aí eu eu, eu tenho de doido que danado é facu aí acaba de faculdade aí eu digo ah sim você quer moleza né você, quer, né? você, você não quer ensinar né aí digo, não, é porque é fazer seminário passar trabalho não, não. vem aqui para ensino médio vem para tu ver como é que é eu digo, ah, é status que você quer não, não, e aí? rapotário, faça psicologia. <risos> aí, aí os caras, dizem, não, deixa de onda a de Eu digo não. olha como tu já começou errado? olha como começou? Tu está ah, acreditando que o professor vai ter um status, vai ter... eu o cara de facu, de facu. Aí tu está dizendo que eu sou menor, porque eu não dou aula em facu. Eu quero aula em facu. Não é legal. Legal é aqui. Aqui fervilha ideias. Aqui o cara não chega cansado de trabalho, entende aqui? Vocês são enrolados Vocês podem ser o que quiserem. E o cara fica olhando para mim não, não se sente agredido, não, professor. o senhor é top. Senhor... Eu digo, não, mas não é assim que agredido, você é agredido uma classe toda. Quando nós estamos aqui na base, lutando, lágrimas de sangue aqui, tal, o sol escorre aqui, e você está dizendo, eu quero ser professor de facu como se eles fossem diferentes da gente, uhum. não são. E eles só, têm, eles, eles só têm vida boa quando vocês passam por aqui. Só que vocês que passam por aqui não vão para facu, vocês vão para universi, né? <risos> facu, geralmente é quem está trabalhando, coisa desse tipo é muito difícil um jovem vai para facu fazer o quê? Né?
0: É verdade.
1: Aí a gente, a gente, eu, eu tento dar assim, mas, mas eu, eu tenho um bom, um bom relacionamento com o aluno, eu, graças a eu Deus. Eu sei disso. Diga, lhe Sim, por várias não, né, Lincoln? Tá ah. danado que eu quero matar.
0: <risos> <risos> Link alguro. Agora, agora, sem brincar, Sérgio, Linko é da tua idade, viu? Se é. brincar. Lincoln é velho, é uma criança. <risos> Linko é um super saiadinho, rapaz. O bicho não envelhece, não. É, é coisa né? incrível, velho. Fala, Lincoln. Mas você passou por algumas gerações, né? Sim. E aí, como é que tu vê essas últimas gerações, assim? Eles que tá muito diferente. Né? Eu posso falar que também eu vejo uma certa diferença. É. Mas você que está lá convivendo com eles, já passou por vários. Sei. Como é que tu vê essa geração para
1: frente, frente? Assim? Lincoln, olha, eu, o que eu vejo, sabe? São pessoas mais compromissadas. Parece que eles têm uma responsabilidade maior. E parecem que eles sabem que eles serão os únicos responsáveis por gerir a vida deles isso é a opinião de quem está lá no batente, que, que tem uma outra visão. Se você trouxer dez professores aqui, oito vão dizer que estão desinteressadas. São, não sei, eu acredito, entende? E por que é que eu tenho essa visão? Eu tendo ver, além das aparências, além do que eles aparentam ser. É um exercício um pouquinho diferente. Né? É muito mais, é, digamos assim, custoso tal, mas eu consigo ver que eles já colocam um pouco mais de responsabilidade na missão que está dada a eles do que algumas outras gerações. Por exemplo, eles continuam fazendo as mesmas coisas, farrinhas, aquelas coisas todas, mas é diferente, por exemplo, de... Ah, há 20 anos, vamos dizer Até porque a sociedade era outra né? A sociedade está em um constante movimento E mudanças, aí tinha muita gente Que queria as coisas e conseguiram E outros que não queriam nada Mesmo declaradamente Declararam, Não quero Não quero, Mala, isso não é para mim não quero, você empresário, você vaqueiro, vou andar com a vaquejada é, <risos> botoqueiro. Espera aí, rapaz, tenha calma, calma não. Sim, não, 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 né? É, quero, mas não quero mesmo. Aí eu digo, bolacha, cara, moleça. O cara nem calma, sabe o que é, é e já tá dizendo que não, não quer. Não, não tem jeito. Aí, aí eu lembro da Revolução dos Cravos, né, quando os tenentes perguntavam aos tenentes Disse, o que é que vocês querem com essa revolução? Disse, Olha, o que eu quero eu não sei. Agora, o que eu não quero é isso que está aí. <risos> aí, quando ele me dizia, ele você está falando muito de revolução dos escravos. Então, ó, vamos aqui. Agora, hoje eu vejo assim, pessoas, e aos poucos, né, mais engajado em... Quando você pede qualquer coisa de engajamento social, que é uma, uma das competências do século XXI. Né, oh, bora fazer uma coisa... É, é, Órfãos da seca. Aí eles se engajam de uma maneira, sabe, de pedir as coisas para os outros, de, de cooperar, de coisas desse tipo, que a gente, a gente não consegue ver, Lincoln, porque a gente tem assim, sabe, adolescente é, é, é complicado, é, adolescente é, é bicho grilo, é contestador. Normalmente, eles, eles, quando, quando um aluno... Você olha para ele e ele não quer chegar, ah, ele não está contestando você. Aí tem professor que leva para o pessoal, ele está contestando a autoridade. O pai é muito autoritário, o pai não o escuta. Então ele reverbera em tudo que se apresentava como autoridade. Quando uhum. ele vê segue o mal Malo em pé ali, ele fala: meu pai, cara, meu pai, esse cara aí, agora meu pai eu não posso colher ele eu posso. Né? Aí é mala é mala, eu não, <risos> eu não. Eu estou igual a tu, estou também na, na mesma vibe. Então eu vejo amigo, que há uma mudança, certo? É, o que, que eu estou falando? Eu estou falando também de aluno de escolas particulares, certo? Aluno de escola pública é outra pegada, é assim: aquelas pessoas que se, se é penalizam por não ter estudado no momento certo, quero ver se recupera um tempo, geralmente eu dou aula na EJA, na, né? na, uhum. na Educação de Jovens e Adultos, e eles, é, eles querem alguma coisa, e eles não querem coisas assim que, que sejam dado para eles, não. Eles querem realmente aprender, eles querem que você traga. Agora, os conteúdos têm que ser significativos. Então, por exemplo, eu vou falar de uma membrana celular, eu vou ter que falar, dizer, olha, sabe por que uma membrana? Então, olha, eu estou ensinando a membrana, a bicamada lipídica, não né? beleza. Olha só, se eu não estudasse isso, como é que eu faria que um remédio entrasse aqui e fosse lá dentro, pegasse esse bichinho que está aqui dentro, bloqueasse ele? Eu tenho que saber por onde entra, por onde sai. Por isso que eu estudo isso, quer dizer, eu dou um significado àquilo que eu estou dizendo. Uhum. Aí eles começam a dizer, eita é mesmo, né, pastor? É. Aí eles começam a ver que aquilo ali tem um sentido. Não estou dizendo eu, eu, ah, o de é diferente. Não. Mas tem muita gente que ensina membrana por membrana. Não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Você diz, para que danado estudar uma coisa dessa? Mas aí, Mas aí, quando você começa a ter esse interesse, você começa a despertar interesse deles. Então eu vejo uma geração, eu vejo um, uma, uma, um povo hoje de assim, uma grande responsabilidade. Agora, o jovem de classe menos favorecida economicamente, ele é extremamente vulnerável. Vulnerável à droga, vulnerável a, a, a atingir os objetivos mais rápido. Ele quer para ontem. Ele, ele, ele se pergunta muito é, o porquê. Não é uma inveja, é, é, é uma inquietação. Por que o outro tem? Por que eu não tenho? Principalmente aqueles que têm uma capacidade maior de, de, de lidar com informações, ele fica meio angustiado. assim Por quê e por que eu? Né? Questionando por que, é que eu nasci aqui, por que, é que meu pai é agressivo comigo, por que tem todas essas coisas. E aí o professor não está preparado para responder. E aí a gente vai perder o um aluno, vai perder um ser humano, vai perder uma pessoa, porque a escola que você falou, quem vai salvar a escola, essa escola não tem como salvar. Porque a escola não são as paredes, aquilo são as construções. As escolas são as pessoas. Então é, é o que pulsa ali dentro. A escola, a partir do momento que a gente entra ali, ela começa a pulsar junto com a gente. Mas quando a gente sai Fica vazio, fica só a parede. Agora, na pandemia, eu, eu olhava isso e dava tão de chorar, aquelas salas todas vazias. É verdade, <risos> assim, sou muito emotivo para essas coisas. Não sei por que nem, porque eu não chorei hoje aqui. Talvez eu tenha conversa com ele, de chorar. Mas pode ficar à vontade. Não, beleza, mas é assim.
0: <risos> então a gente vai trazer você outro dia é. só para tocar nos assuntos <risos> é sentimentais para ver você chorando. É, é muito
1: vazio esse, esse tipo de situação. E a gente precisa fazer isso, né? Esse
0: exercício eu tento fazer o tempo todo.
1: Ah, Mala, você é um professor que talvez você ganhe mestre. Eu, eu não entro nesses programas do governo. Eu, eu não vejo condições da gente fazer um programa. De mestre de valor, não sei o que. Também não entro, não, não cara. Aí vou, eu vou plantar, não sei o uma hortinha, não sabe? Aquele negócio meio sem muito. Porque, na sentido. verdade, eu te...
0: é, é, se você observar, sem querer criticar meus colegas que concorrem ao prêmio, hum. tem todo o direito de concorrer. Se está aí é pra concorrer mesmo, eu não vou por opção, como você também não vai por opção. Verdade. Mas assim, se você chegar na escola, você sabe quem são os mestres. Conversa cinco minutos com os alunos? Sim. Eles vão dizer, Alça o professor Sérgio, professor Mala é bacana, o professor fulano Verdade. de geografia é bacana. Os mestres são esses. Quem, quem, quem elege o mestre Verdade. é quem precisa diretamente do trabalho.
1: E aí, e aí quais são os critérios? Uma burocracia da Gota. Você bota CPF da sua bizaforra, <risos> <risos> escreva em Tupi-Guarani. <risos> aí eu digo, não, desisto. E o lance é o seguinte... É um é um, é um como é que... Eu, eu, eu não tenho uma coisa consistente para fazer com eles, entende? Uma coisa que realmente modifique eles. Aí, se eu pudesse, olha, eu vou fazer um, um programa aqui, mas esse, esse programa a gente vai fazer algumas incursões aqui na Feira Livre, na, aqui na sociedade, não sei o que. Ah, é para é coletar frutas, ver com ele? Não, não, não. Para gente falar com as pessoas mesmo, fazer a oriça, saber é, uma, uma etnobiologia... Mas, professor, isso não é para um professor de geografia, não? Eu falo, ai, ah, velho. Então, tá bom. É, e até mesmo, acho que eu estou querendo falar palavra do doido, é porque eu sou meio doido. Meu amigo, as, as pessoas são muito engessadas, não tem leitura
0: ampla das coisas. Mas, Sérgio, você é um cara. Diferenciado, de verdade. Se usa muito essa palavra diferenciado, eu tô com um abuso dela, na verdade. Sim. Não sei, Fulano é. Você já ouvi, Fulano é ah, diferenciado, ah. não sei Não, mas realmente você é um cara instruído, hum. cara que buscou o conhecimento, que estudou. Tem dois mestrados, né? Hum. Não, não se fala pelo título, mas fala pelo percurso Verdade. Que foi feito pela caminhada Eu sempre digo isso digo, olha, Quando uma pessoa tem um mestrado, um doutorado A gente não está enfatizando o título Mas é o, o caminho que a pessoa percorreu até lá Certo né? Então assim Você é um cara Que se destaca né? Que se destaca Pelo compromisso né? Pela postura humana E pelo conhecimento que você tem Isso não é comum Deveria ser, mas não é. Aí a minha última pergunta é, você se sente gratificado sendo professor? Ah, então é. Muito gratificado. Agradeço
1: a Deus todos os dias. Né? Essas, todas as conjunções das forças, assim, o universo conspirou a meu favor e me colocou nessa, nessa situação. Né? É, e posso dizer, a, a princípio foi deslumbramento, era você ser jovem ser assim reconhecido como cara o cara é professor não sei quê, né eu me sentia assim muito empolgado deslumbrado, vamos dizer assim né aí depois fui vendo que a responsabilidade era muito grande <risos> aí eu, quase que eu dizia isso meu deus eu, é tudo isso aí é realmente tudo isso e principalmente quando eu estava assim meio chateado triste com a profissão porque eu achava que eu não estava contribuindo com a formação, mais de ninguém. Achava que aquilo que eu estava dizendo para os alunos não ia mudar a vida deles. Podia ser qualquer pessoa dizendo, fazia diferença na vida deles. E eu voltei para a universidade, nesse que a falou, e aí comecei a ver uma outra área do conhecimento, a coisa que eu li assim, superficialmente, comecei a ler de forma acadêmica mesmo, participando de discussões, grupo de pesquisa, e aí eu fui me conhecendo e, aí a partir desse momento, conhecendo melhor os outros e vendo que eu tenho um papel social assim, de extrema importância e relevância. E que esse papel é, é assim... Eu, eu, eu tenho um, né, um, um, um... Não sei nenhum termo adequado para dizer assim, sabe? E da pessoa ser professor, receber esse nome de professor, é, seria necessário, eu ainda não sei se eu sou digno de ser, assim, seria necessário é, muito mais empenho, sabe? Muito mais doação. Aí tem uma história que a galera diz, olha, não é negócio professor não é sacerdócio, não, é, professor é profissão. É, depende, né? assim, eu digo muito para os alunos. Os meus salários indiretos, eles são tão ou mais compensadores que os salários diretos. Quando eu estou em algum lugar e de repente chega uma família e diz, professor, diga, o senhor não vai lembrar não. Eu sou fulano e tal, do Colégio CA, o senhor foi o professor em mil, lá vai cocada, porque eu sou médico gasto ser minha esposa, minha família, meus filhos, eu queria que você conhecesse meus filhos, olha o professor Sérgio. Cara, aquilo ali é, é, é orgulho, é? Sim, parte é orgulho. Mas é eu olho para cima assim, né, eu adoro ver, eu sei que Deus está em todos os lugares, mas até por, por tradição a gente olha para cima assim, como se criasse o Religar, aquele canal, né, diretamente com o Eterno, assim, falo, para... obrigado Deus, se eu não tinha um outro lugar para me colocar, eu não tinha uma outra profissão que se eu pudesse digamos, me orientar para ser do que ser professor. Esses é essa inspiração na vida das pessoas, essa reconstrução da vida da pessoa, né, e essa mãe de todos os sentimentos que é a gratidão, assim, me faz ser assim extremamente feliz, sabe? Roma? Pelo pela profissão que eu assim, eu não me sentiria melhor nem mais é, gratificado se fosse uma profissão que a sociedade diz melhor remunerado ou, ou que tenha maior destaque. Eu me sinto
0: muito bem como professor, muito bem mesmo. E um aluno seu aqui, Manuel de Oliveira, disse dois excelentes professores eu sempre ganho um elogio também por tabela né? isso é bom demais, trazer Uhul. um convidado bom, o cara ganha um elogio também eu acho que o cara do outro lado fica assim, não bicho eu vou elogiar ele também, senão vai ser deselegante Boa, né? <risos> ele disse aqui dois excelentes professores, tanto o Romão que tive ao ONU Centro de Línguas da Paraíba e Mala, não se liga no Enem 2019, Unidade Mangabeira as aulas que eram além de conteúdos acadêmicos, desenvolvimento pessoal. Pô, obrigado, Manuel. Ah, que
1: Obrigado, obrigado.
0: Aí a NASA, illuminati e Afins estão de olho nessa live. Acho que foi daquela hora que a gente estava <risos> falando da inteligência artificial. Mala, muitíssimo obrigado. Obrigado. Tanto. Você é uma fineza de pessoa, uma obrigado. pessoa muito instruída. Foi muito solícito quando eu falei com você a primeira vez. Não sabia nem do que se tratava, <risos> não sabia nem das pernas. <risos> Muitíssimo obrigado, viu? Fico feliz de mais recebê-lo aqui. Para mim foi uma grande honra. Você é um cara que eu admiro desde do, de, de 1999 pelo rádio, ouvindo as dicas do <risos> CEA. Desde <C>. <risos> tempo eu tava
1: começando. <risos> meu Deus,
0: meu Deus. Sou mais antigo. Não, mas você já disse aqui que era do CPU. O CPU é lá para ah, 80, por ali. Eu só calculando aqui. É. Mala, muitíssimo obrigado. obrigado. E até as próximas, viu? Tá, o tá papo bom. foi claro. maravilhoso. Não tem
1: Enem aí, qualquer... Uma coisa mais formal, algumas dicas, assim, tipo, tipo bate-papo, né? Ninguém. Prova de Enem é impossível você Agora, a gente tem algumas informações que, que normalmente a gente, ah, digamos, até na área dos outros gosta de meter, por exemplo, inteligência artificial, a gente leia um pouco sobre ele, entenda o que é. Não, não caia só naquilo. Ó. Faça a redação em relação a isso aí, tente argumentar por quê, o que é que ele vai fazer com a nossa vida, tal, né? qualquer coisa que tenha complicações climáticas, destruição do nosso planeta, tente, sabe, ler, não, não, não é, o, é o famoso estudar, é ler para ter o conhecimento, é porque é legal, a gente escuta um, uma notícia na televisão, a gente filtra, né? a gente consegue dizer, ah, não, mas espera aí, mas, né, segundo o relatório tal, né? umas coisas bem interessantes. Esses são os conhecimentos informais
0: que, de repente,
1: o Enem pode formalizar.
0: Exatamente. E aí você... Exatamente. Engraçado, não, quando eu te chamei, eu disse a gente não vai falar de biologia. Acho que você ficou mais ah, rapaz. E no entanto, falamos, <risos> né? Falamos, é. E <risos> de Valeu. tantas outras coisas, né? Valeu, meu irmão. Valeu. Galera, obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado a todo mundo que ainda vai assistir, que o pessoal assiste mais depois. Ah, é, né? É, obrigado, 11K Estúdio. Obrigado, Sérgio Malo mais uma vez. Eita. Obrigado ao Pastelão Mania. E terça-feira tem mais. Valeu. Valeu, Sérgio. Valeu. I put ask in back.